0: É isso aí galera, começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Estamos aqui no episódio 19 e hoje trataremos do que nós consideramos novos clássicos. E o que entenderíamos por novos clássicos, né? A gente decidiu aí em conjunto né, que o horizonte de trabalho que a gente vai usar aqui nesse episódio é dos últimos 30 anos, ou seja, qualquer filme de 1985 até o presente, sendo que o presente é junho de 2015, que é quando a gente gravou este episódio. De novo, pessoal, como aconteceu com alguns episódios desse nosso podcast, a gente lembra que a gente faz um esforço para tentar lembrar vários filmes, comentar mais a fundo alguns deles, mas é claro que é impossível relacionar todos os filmes, né? Então, assim, se você tem algum filme que você acha que te deixou de fora, mas que considera um novo clássico do cinema, né? Traz para gente, entra lá no nosso site filmesclássico.com.br, escreve seu comentário... Ou pode acessar nosso Facebook, né? a gente está no facebook.com.br clássicos. Ou então, você pode acessar agora também o Filmou A gente está na rede social de filmes, o Filmou O nosso nome de usuário lá é Podcast Filmes Clássicos E lá também a gente vai deixar uma lista dos filmes que a gente cita nesse episódio né? São mais de 80 filmes que a gente cita e alguns a gente trata mais a fundo Bom, e hoje, pessoal, para falar aqui sobre novos clássicos, a gente tem o Sérgio Gonçalves, lá de São Paulo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. E voltando aqui ao nosso podcast, o Alexandre Cataldo, lá de Blumenau. Beleza, Alexandre?
1: Ah, tudo bom.
0: Beleza. Eu sou o Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. E vamos começar, pessoal. Alguém quer trazer um filme aí para a gente começar a debater?
1: Ah, eu quero. Manda ver. Quero aproveitar que eu estou voltando né, e abrir os trabalhos, então. Beleza. Então, a minha primeira escolha é um filme que, que eu acho que talvez outros aí já tenham colocado nas suas listas, mas eu vou roubar. É o filme do, do Tarantino, o Pulp Fiction, Tempo de Violência. Espera aí que eu já vou riscar um aqui da lista. <risos> Pronto, ele já estava aqui. Esse já aí estava na minha <risos> reserva. Isso aí estava na minha ah, reserva. Era reserva? Eu achei que era um dos cabeças aí. Era ah, da tua, Sérgio?
2: Não, não tem muitas cabeças, não, na verdade. Eu tenho uma listinha tá aqui, bom. porque são tantos filmes, a gente começa a pensar, são tantos filmes que você acaba lembrando, a falar, pô, isso aqui, acaba assim, que, sei lá, é uma lista que a gente poderia ficar falando três horas aqui é, cada um. É, é e, coisa assim, a coisa para vários filmes, episódios. Mas é, esse aí estava falando lista lista, sim. Mas, nossa
1: proposta aqui era, a nossa proposta era cada um escolher alguns filmes, né, que considerasse mais relevantes, mais é, é, significativos desse período dos últimos 30 anos não necessariamente os melhores, né? Não necessariamente é, a, a escolher até aqueles. o os nossos que...
0: preferidos? Né? É, não necessariamente preferido, os nossos preferidos. Nossos preferidos
1: mas dentro de um conceito de clássico. Que até talvez fosse interessante, eu não sei, não há, a gente não tem muito tempo para isso, mas seria interessante a gente até definir às vezes um, um pouco ou pelo menos refletir sobre o, esse conceito do que, que é o clássico, né? O que e as duas palavras aí cabe um, um debate, né? O que, que é novo e o que, que é clássico. Então
0: é bom você falar isso aí porque a gente estabeleceu aqui como novo, entre aspas, né, filmes de 85 para cá, ou seja, 30, 30 anos, anos. para trás, os últimos 30 anos, que é mais ou menos um horizonte até para a gente que tem é, mais ou menos a mesma idade, né, 40, o Alexandre acho que é um pouco mais velho, mas é um, o que a gente começou a, a ver de cinema praticamente, né, 30 anos atrás. E até hoje o que a gente trouxe de destaque?
1: Dentro desse universo a gente também tem que aplicar algum critério para chegar na, nas nossas escolhas. Né? O critério que eu usei foi, primeiro, tentar diversificar né? e também é, dar prioridade para diretores que representam um pouco esses últimos 30 anos, diretores que surgiram no cenário de cinema mundial nesses últimos 30 anos. É, que é o caso, do, sem dúvida alguma, do, 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 Tarantino, do Tarantino, que talvez né? seja o diretor, é, vamos dizer, novo, dentro desses 30 anos, aí, mais, é, mais marcante, né? pelo seu estilo, pela sua, sua maneira de fazer cinema, que meio que revolucionou. Eu, eu diria
0: que não tem só o Pulp Fiction, mas tem outros, vários novos clássicos. Né? Agora, o Pulp Fiction, especificamente, é, eu lembro que eu assisti, é, ele no cinema e a impressão que eu tive quando saí do cinema foi de cara de estar de, de tá diante de um, de um filme excelente. Que esse filme ia ganhar o Oscar daquele ano, que não foi o que aconteceu, né? Perdeu pro o Gump, acabou né? perdendo pro o Force Gump, né? Que também é um baita filme, baita filme que se, também. Você
1: vai, vai trazer ele à tona, mas enfim, o, o, sem dúvida, você falou do, de, do Tarantino e tem uma, uma série de filmes aí importantes. o o, o Kill Bill, o próprio o filme de estreia dele, o Cães de Aluguel, que já meio que mostrou a, a, a que veio, né?
0: É, bota ele no mapa, é, bota, né, bota,
1: bota ele no mapa, mas o Pulp Fischo, sem dúvida, deu, ele subiu alguns degraus, assim. Ele, ele, ele conseguiu se consolidar, vamos dizer assim, né? Ele poderia ter feito só o Cães de Aluguel e depois sumido do mapa, como já aconteceu com, com, com muitos diretores Ou
2: ter feito os filmes inferiores depois, tá. né? Que é, Pitcher, acho que, mapa, eu, eu, eu ainda considero o ponto alto da carreira dele. Eu pra também não, considero é o, melhor, o melhor
0: filme dele.
2: É o melhor. Sim, né? Aquele filme que, quando a gente assistia, a gente olha e fala assim: realmente eu estou diante de uma coisa, não sei se dá para dizer diferente, mas muito impactante para época. O filme é de 94, não é isso?
1: 94. Pope
2: 94, mas ele... eu lembro que ele era muito impactante, aquela. Narrativa, né, quebrada, isso, o ritmo é. do filme, a trilha sonora, aquilo que ele fazia de trazer atores que já estavam no limbo, trazendo de outra volta de novo. Acho um filme impecável.
1: É isso aí, a, a questão da narrativa com histórias é, entrelaçadas, né, e, e fora de ordem cronológica. Claro que não foi ele que inventou, claro que claro. Não foi ele que trouxe isso, mas a, a, ele conseguiu. É, montar esse filme de uma maneira que realmente ficou bem bacana, né? Eu acho que que é um filme gostoso de assistir. A trilha sonora, como você falou, é um, um dos pontos altos, assim, sensacional. Ele recheu ali com músicas é, com regravações, né? música dos anos 60, 70, surf music, que é... E, e realmente é uma trilha que eu até tenho ela aqui em, desde aquela época em é excelente
0: é muito boa também eu gosto bastante e é bom você ter falado aí esse lance da, de, das cenas né e tal e o roteiro ser, ser bacana nesse sentido de ter cenas deslocadas porque no último episódio ou melhor no episódio do Kubrick, não foi o último mas o, no episódio do Kubrick a gente chegou a falar um pouco, né? Quando a gente falou do The Killing... The Killing, eu, eu levantei a, segun, a seguinte tese de que o Pulp Fiction tinha, na verdade, uma cena deslocada. E aí eu queria fazer um pequeno reparo, que foi uma falha de expressão. Na verdade, não é uma cena deslocada. O que eu deveria ter dito... E aí eu fui confirmar... Não é nem uma sequência, são algumas sequências. Só que é um pedaço da história que ele tira uma cena e coloca no início do filme que é aquela cena da Dá cafeteria lá. da lanchonete, com os caras se preparando pra, né, o casal se preparando para assaltar a lanchonete e todo, é, todo esse pedaço de filme ele, ele subtrai meio do meio do, do, do roteiro esse pedaço pequeno, como eu falei, vai para o início e o resto do pedaço vai para o final então é um grande pedaço que está em sequência que vai para o final mas o resto do, do, das outras sequências, a, a história envolvendo o Bruce Willis e, e, e o personagem do do, do Wallace, né? Uh -huh. Aquele bring out the game. In the isso tudo está em sequência. E o que está fora mesmo é aquela... É, depois que o, que o Samuel Jackson mata o cara lá na, naquele apartamento, né? a gente não vê o que acontece com aqueles tiros na parede que não acertam eles e tal. Até... A cena é, é, final né, do filme, mas que não seria o final da história, que é quando eles saem da lanchonete. Acontece aquilo na lanchonete, eles matam antes o garoto no carro, né, e vem o, o e... personagem do Raivakatel, e resolve a parada e tal, eles vão pra lanchonete. É esse pedaço todo que está deslocado. Mas a gente dá a impressão que. A história vai e volta e, e não é, é bem não, isso que acontece. É, não é tanto
1: assim, mas foi bem, bem montado de maneira a dar essa impressão. É, agora, eu, uma coisa que eu lembro, que quando eu assisti no cinema, me, me impressionou, eu acho que todo mundo viu na época, não impressionou no sentido de falar, porra, como assim? Foi aquela situação justamente do John Travolta, né? Que 50 minutos depois dele ser morto, no filme ele aparece lá... É, no, no, na, na, novamente na, na lanchonete, né? Isso aí. É, é... Isso causou,
0: lembro, causou espanto, né? É, causou,
1: causou um espanto. Essa seria a palavra. E o você citou ali a Samuel L. Jackson, né? Então cabe também falar do, dos atores. O Sérgio já comentou alguns atores ali que na verdade é, já estava numa num, não diria tracismo mas estava só fazendo bomba, como é o caso de John Travolta, né? Ele até tinha feito um filme não tão bomba assim, lá o... qual o, é Aquele olha que a gente tá falando, se eu não me engano, né? Daquela ah, comédia, né? É, é mas ele não, não tava bem, né? Então, realmente, ele ele teve ali um uma carreira revigorada a partir daí Ah,
0: ele ganhou um novo folha. É, é, e carreira,
1: outras, né? outros atores, né? O, o Samuel Jackson, que já tinha feito filmes importantes, lá o Parque dos Dinossauros, tudo, mas era um, quase um desconhecido, né? Do grande público. E ali ele... Ele realmente, eu acho que ele se destacou. E, porra, todo mundo fica com aquela cena dele lá no apartamento, quando ele vai matar, recitando lá o trecho da, da Bíblia, Ezequiel 25, 17 e tal. Aquilo ali é um estrada Eu acho que o único
0: cara em alta mesmo ali é. Esse... É o Bruce Willis, né? É, Na, Bruce no Lewis. momento era o único que talvez estivesse em alta mesmo. Né?
1: É. E a uma turma. Uma turma que está aparecendo, né? Ali? Uma turma, ela já tinha também feito filmes de, de, com alguma importância, mas foi ali que ela deslanchou, né? A partir dali, ela deslanchou, realmente, atriz, atriz muito talentosa e tudo, e, e que caiu nas graças do Tarantino, né? Depois ela foi a. A musa do, do Tarantino aí no Kill Bill também, tudo, né? Então, foi de vento em popa a carreira dela daí, daí por diante. É, Agora, o é. que mais que eu teria para comentar aí? Eu lembro é. quando eu assisti
2: no cinema, uma coisa que chamou muita... Mais até do que a, a narrativa fragmentada, é a maneira do roteiro, como a gente assistindo, que dá a impressão que o roteiro pode levar para qualquer ponto, você não sabe você pega completamente de surpresa pelas coisas, os eventos vão acontecendo de uma forma, tanto que o filme ganhou Oscar né, de roteiro tá, né? o Tarantino levou o Oscar de, de roteiro, Exatamente. e cena assim você está assistindo, você pensa que vai estar tá caminhando para uma coisa, acontece outra lembra aquela cena da lombada, que a arma dispara, você fala, meu Deus do céu o que, que é passou isso? Passou na
1: lombada ou não passou afinal, né? <risos> passou,
2: né, foi uma lombada que passou, aí dispara a arma tal, é, aí não, todo, mas aí, aí o foi, a surge um problema ali que é. pô, tem um monte de sangue no carro, depois tem tá aquele negócio na loja, que eles vão pro fundo da loja, que tem o cara lá, tudo com o cara amarrado. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção, como um roteiro escrito de uma forma inteligente, que dava a impressão que a história, fluindo solta, sem estar presa a um roteiro, aquela espinha dorsal, que geralmente é característica dos filmes mais tradicionais. Isso foi o que mais me impressionou quando eu assisti, e um filme também que não é dirigido por ele, mas também tem roteiro ele é co-roteirista, que segue mais ou menos isso, que foi um, um filme muito legal também, Eu nem colocaria como novo clássico mas talvez hoje em dia seja considerado cult, que é um drink no inferno Sim. Né? o George Clooney que segue é, que te também pega mais de surpresa pisada, no meio segue mais ou menos essa linha você está assistindo pela primeira vez, você não a narrativa. sabe do que se trata
0: ele praticamente muda de gênero dentro muda, do o filme. O né? Nick muda de gênero,
2: totalmente, né? É,
1: só queria aproveitar para falar um pouco mais sobre o Tarantino, que todo mundo sabe um pouco que ele era um, é um grande, um grande cinefro, né? Com, trabalhava em locador e tudo mais, então ele é, escrevia roteiros, então ele... Você vê ali a personalidade dele naquela história, naquele filme. Ele traz várias referências é, da cidade natal dele, é lá tal da lá, Knoxville, se não me engano, a cidade da, do que é do, do boxeador. É, ele traz referências a outros filmes ali dentro. Ele... Muitos filmes que ele gosta, né? Que ele gosta. Curte. E claro, a, a... uma coisa marcante é o seguinte: é, você está diante de um filme que mostra o, o submundo mundo ali, né, do, dos gangsters e tal. E na verdade, é, para ele, ele tenta passar uma ideia de normalidade, né, aquela famosa cena deles no carro antes da, da, de irem no apartamento, conversando sobre cheeseburger conversando sobre massagem nos pés. Quer dizer, para é só um dia de trabalho banal para eles e, e eles vão lá cumprir o que eles têm que cumprir, gostando ou não. E até mais para não gostarem, né? Tanto é que o, o, o personagem do Samuel L. Jackson logo em seguida já começa a cogitar a possibilidade de se se aposentar, né, então, mas você vê a coisa colocada de uma maneira banal, a violência e até esse filme sofreu muitas críticas negativas nesse sentido da banalização da violência.
0: Utilizável é, né? violência, é, né? mas outros diretores e foi um filme que teve uma isso também, de,
1: ser, né? de ser financiado, acabou sendo né, pela Miramax, Mira né, se não me engano. É uma... Mas é isso, de qualquer maneira, na minha opinião, é um filme que é, pode ser considerado um novo clássico, a gente está aqui falando dele 21 anos depois, e eu acho que vai ter visto é, pelas próximas gerações aí, sem dúvida. Não. E
0: eu não sei a opinião de vocês, mas assim, se existem um filmes obrigatórios de se rever, esse é um deles. Né? Até pela questão é dessa narrativa. Esse
1: filme, pra mim, pelo menos. É, nem eu que seja também, só mas, pela, pra ouvir a música. Né? Mas
0: eu digo o seguinte, é porque é um filme que, que tem alguns detalhes interessantes que você acaba voltando pra reparar nesses detalhes. Perfeito. Por exemplo, essa quebra da... da, da essa fragmentação da narrativa e esse, esse deslocamento desse bloco de, de roteiro como eu falei antes aí, é, ele te deixa numa situação que você revendo, eu me perguntei assim pô, realmente tem, tem um momento que os caras entram no bar lá com aquelas roupas ridículas com aquela camisa <risos> tá azul o <risos> né? um cara é de short é parece ali, que ele fica zoando ah, vocês estão voltando do jogo de vôlei né? uhum. de voleibol, sei lá e você vê por que, como eles que esses naquilo, caras né? capangas estão é, com essa... No primeiro momento eu não me dei conta disso. assim. Por que, que os caras estão vestidos dessa forma? né? Mas depois você vai entender. né? E em torno do filme tem um monte de coisas assim. Mas eu posso trazer um, um outro filme? Sem dúvida. Um que eu acho que vocês vão concordar comigo. E certamente já vou tirar outro. Ah, eu... Vai outro da minha lista, deixa eu olhar. Pra pega aí. a caneta aí, certo. Já vou que é Os Bons Companheiros... Pronto. Fazia.
2: Era o terceiro da lista.
0: Do, do Martin Scorsese. <risos> né? Filme de 1990, Goodfellas. E, para mim, é o meu preferido do Scorsese. Não sei se é o melhor dele. Né? A gente já pra mim também, discutiu tá. isso. Seria Taxi Driver, seria outras pessoas achavam até Cassino. Eu prefiro Os Bons Companheiros. Eu acho um, um filme... É... Assim, é incrível como é que ele te, consegue te incluir é, é, dentro daquela família né, de gangsters ali, você se sente parte daquilo ali, de alguma forma né? e eu acho que ele faz é, isso muito bem com o uso da narração né, que ele coloca dividida a, a narração entre dois personagens né, o Henry Hill e a esposa dele a Karen, né, o personagem do, do Ray Liotta e da é o nome dela? Rain Bracco, né? Lorraine Bracco uhum. Isso, e, e eu acho que ajuda muito também a forma como ele, ele vai filmando os personagens porque se você reparar é, a câmera desse filme está sempre em movimento quase sempre em movimento ou ele está fazendo lá um, um, um traveling né, mostrando os personagens e aí a narração tá, tá contando é, como é que é cada um, né, as, as particularidades de cada um, às vezes apelido de um, e de outro, quer dizer, isso vai criando uma intimidade da gente com, com aquele ambiente, é, é, ajuda muito nesse sentido de você se sentir é, parte daquele daquela coisa ali que que, que a história está contando, né? Eu imagino que vocês adoram esse filme também, né? É, tá, ah, eu é o bastante. meu é o meu
1: favorito dos Scorsese também. É, eu, eu, na verdade, não, não tinha parado para pensar qual o meu favorito dos Scorsese, mas pensando assim rapidamente, eu, eu acredito que seja também, porque eu acho ele superior a Taxi Driver, eu acho ele superior ao, ao Cassino, é. Para todos que me vem à cabeça aqui, Gangue de Nova York nem se fala, <risos> o Aviador nem se Os fala. Os
0: Infiltrados.
1: Os Infiltrados eu não gostei tanto assim, na época é, precisava eu, rever,
0: eu
1: enfim, mas eu, sem dúvida, eu, tem aqueles mais antigos, né? O autor indomável, o, o Caminhos Perigosos, mas eu acho que... é Bom, um, é, sem dúvida mas uma excelente escolha e mais. Não sei riscar ele, porque eu tinha certeza absoluta que ele não só estaria na tua lista, como seria o primeiro da tua lista. <risos> ah, eu tô falando sério, eu tinha certeza. que eu, eu sei que eu,
0: Tá bem, então, na você
1: adora esse... Não, eu sei que não, não é adivinhação, é conhecimento, <risos> né? Nós nos conhecemos há mais de 10 anos, então já sei da tua adoração por esse filme sabia que ele ia estar tá, não, não não quis estragar essa tua escolha não mas
0: uh... agora uns, uns detalhes, você quer falar mais alguma ah, coisa?
1: Só, eu acho que você vai comentar né? mas esse filme só tem um senão e né? eu acho que todos nós concordamos já comentamos sobre isso em outras ocasiões né? que é o que é o atorzinho que fez o, o, o personagem principal, né? Podia ser um tá ator que, que, que ele
0: Eu não, não acho essa, essa, que ele esteja tão ruim. Eu acho ele um ator limitado. Mas nesse filme ele nunca me incomodou, cara. Nunca, nunca. nunca.
2: Ele é um pouco é. caricato, eu acho. Muitas, é, exatamente. Ele muitas não carica. Você muitas...
1: não olha pra ele e fala, puta que. The guy, que esse cara é mau
0: não, não é, mas é, eu acho que isso combina com, com, com a história, porque ele não você vê que ele dali é o personagem menos violento, né ele não é tão violento como quanto os outros dois quanto o personagem do Robert De Niro, né, o Jimmy Conno e o, e o Tommy né, que é o personagem do, do Joe Pesci, ele não é, é tão violento
1: né?
0: você vê que ele é o cara que, que, que vomita lá quando eles estão tentando desenterrar o, o cara que eles mataram, né, e vão levantar um prédio lá no terreno baldio que eles, que eles usaram como cemitério, e aí <risos> os outros dois estão lá zoando ele, ele está lá passando mal, quer dizer, não tem estômago para aquilo ali, eu acho que combina com, com, com o personagem dele, foi uma boa escolha, assim, mas ele realmente é um ator fraco, fora é, desse é, eu filme não, aí. Eu não acho
2: que ele extrai, comprometa o filme de forma nenhuma, mas tanto assim, tanto era um ator fraco que o que ele fez depois disso. Né? Exatamente, quem, quem lembra dele, se não por esse papel, né? Um grande filme. Mas eu acho que nesse filme ele não compromete. Não estraga. Fala, puxa, aqui precisaria ter tido um ator melhor como protagonista. O filme teria ficado melhor. Eu acho o filme impecável, mesmo é. com ele.
0: Agora, umas coisas interessantes sobre esse filme é que, assim, ele quase não foi feito porque o Scorsese, apesar de antes ter feito só o Caminhos Perigosos, como filme de gangster, ele meio que tinha prometido a si mesmo que não ia fazer mais filmes de gangster. Né? Só que ele adorou o livro do, do Nicholas Pileggi, que é o Wise Guys, né? que é o, o livro que inspirou esse filme. É baseado num, numa história de um criminoso real, né? o, o Henry Hill, que é o personagem do, do Ray Liotta, ele existiu. E é, é, o filme tem... Retrata coisas que aconteceram mesmo, inclusive o, o grande roubo, aquele roubo do, da Lufthansa, aconteceu aquilo. E eu descobri uma coisa interessante que é o seguinte, em 2014, ou seja, ano passado, o FBI estava solucionando, lá passando a limpo alguns casos que ficaram abertos e eles prenderam alguns criminosos desse roubo da Lufthansa ainda, quer dizer, o negócio estava em aberto e foi na época foi acho que o maior é, é, roubo assim em termos de, de quantidade de dinheiro e joias que os caras conseguiram levar né e foi acho que ficou muito mal pro pro fbi durante um bom tempo porque não, não conseguiam solucionar esse caso né acabaram fazendo isso ano passado e aí peguei algumas curiosidades aqui né a todo mundo sabe que a mãe de Scorsese está no filme né ela faz lá a mãe do, do Joe Pass. mas muita gente não sabe que o pai dos Scorsese também está. Ele faz o, não sei se vocês vão lembrar, mas ele faz um cara que que dentro da cadeia, quando o personagem do Paul Sorvino é preso, né, e, eles, e o Ray Liotta também, eles estão presos na cadeia, é o cara que fica colocando muita cebola no molho, eles ficam reclamando, ah, não bota muita cebola no molho e tal. É uma curiosidade, não? o Scorsese gosta de usar o, a família ali. Né?
1: Mas, o, o Fred, deixa eu só te fazer uma pergunta sobre esse filme. É... Do you think I'm funny? <risos> Você
0: sabe que isso é um episódio que aconteceu com o Joey Pest, sabia? Sim, sim. O, o Joey Pest, ele... É, acho que tava, foi mais ou menos parecido. Ele, só que ele que sofreu isso, né? Ele estava conversando num bar... Um cara que era da, da máfia lá, um gangster, e ele falou pro cara, pô, eu acho você engraçado e tal, e o cara meio que deu uma escovada nele. E aí ele trouxe isso pro, pro, pro Scorsese, e o Scorsese achou ótimo, né? É uma das cenas que eu mais gosto desse filme. É, assim, ah, então. É cena é emblemática, eu, né? eu lembro. <risos> e eu lembro que essa cena foi a que passou quando eles deram o Oscar pro, pro Joe Past, né? Ele é. ganhou o Oscar de ator coadjuvante por Merecidamente, filme. né? dele é a atuação dele é espetacular. Merecidamente. Eu me lembro que esse foi o clipe. Foi o clipe do, da noite do Oscar, foi justamente essa cena aí. Agora, só pra, na linha do Oscar, daí a gente concluir. É, o Scorsese foi indicado a diretor. Perdeu pro Kevin Costner. Dança com Lobos, né? E o, o filme foi indicado a é melhor filme também. Perdeu pro Dança com Lobos. E o Scorsese é, foi indicado também junto com o Pilate por, é, por, pelo roteiro, né? Porque o escritor do livro também escreveu o roteiro junto com, com o Scorsese. Mas é assim, um dos meus filmes preferidos de gangster aí, junto com os chefões. E talvez um pouco abaixo o Scarface é dos meus filmes preferidos. Bom,
2: você então, falando de clássicos, né? Aliás, a gente estava até falando, lembrando de uma definição uma vez, da época do Orkut, que a gente conversava ainda, não sei se foi você, Fred, foi a definição de clássico, é aquele filme que resiste muito bem ao tempo. Uma definição simples, né? Mas que é real. Aquele filme você assiste 20, 30 anos depois e o filme continua excelente, continua te envolvendo, prendo atenção. É... E só fazendo um parênteses aqui, porque a gente não vai falar do De Volta para o Futuro, que nós consideramos um novo clássico, mas já tem um podcast dedicado a ele, então a gente não vai citar esses filmes aqui por motivos óbvios. Quem quiser ouvir o que a gente tinha para falar, tem um podcast inteiro sobre ele. E já que a gente está falando de sangue de gangster, eu vou trazer também o um filme que é o meu thriller preferido, um dos melhores que eu já vi, que é Seven, Os Sete Crimes Capitais. David Fincher. David Fincher esse filme foi assim, um filme que me marcou muito, é um filme de 95, né, Seven eu fui assistir uma pré-estreia no cinema, não sabia muito bem sobre o que que era né? aquela época, sei lá não... às vezes estreavam os filmes pegava a namorada ah, vamos... o que tá passando, tá passando isso, esse... ah, vamos lá, vamos assistir ela tem pré-estreia, tá horário, entrava e o filme era Seven e, bom, nessa altura todo mundo já deve ter assistido, a gente sabe que podcast a gente não fica tomando é, cuidado em relação a spoilers, né, porque a maioria já deve ter visto esses filmes, enfim, eu lembro que quando chegou no final, aquele final arrebatador, né, terminou o filme, foi a primeira e única vez que eu me lembro de todo mundo levantando assim do cinema calado, sem comentar nada, aquilo foi um choque para <risos> todo mundo, as pessoas saindo assim sem comentar todo mundo quieto, meio com a cabeça baixa. Aquilo, aquilo me marcou. É, porque eu acho que o filme, ele, é, ele tem uma direção magnífica. De longa metragem, que é o segundo filme importante do Finch. Né? Ele tinha feito o quê? Eu Alien 3? Ele fez Alien 3, ele né? fez? o terceiro do Alien. Ele tinha dirigido alguns videoclipes. É. E depois ele veio com Seven. Né? Com Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow. E o Kevin Spacey, né? no papel inesquecível... E eu acho que é um filme impecável, assim, ele vai te levando para um lado, você não vai acreditando as coisas que estão acontecendo, vocês gostam, e tanto assim, é da mesma época do Silêncio dos Inocentes, que ele ganhou o Oscar, teve todos os holofotes voltados para ele, mas eu considero um filme superior ao Silêncio dos Inocentes, eu gosto bem mais do Seven, não sei o que vocês acham.
0: É, eu, eu gosto muito desse filme também, assim, eu lembro a recordação que eu tenho, tipo, é, de... Da primeira vez que eu ouvi falar do Seven foi meu pai e meu irmão voltando do cinema. Também. Eu não tinha ido completamente embasbacados com o filme, porque. E depois eu fui ver porque né né? Porque o filme realmente pega de surpresa ali, né? Mano, é daqueles que é bom não falar muito o final. Mas, mas eu imagino que todo mundo já tenha visto. É, mas se alguém não viu, assim, precisa ver, de preferência sem saber o que... O que acontece,
2: qual é o final? Se, é, se isso é possível ainda 20 anos depois, né? Se alguém não conheça, mas vale a pena parar até de ouvir o podcast agora, se estiver ouvindo, desliga tudo e vai assistir o
0: sério. Vai assistir e é, eu me lembro também que é a primeira vez que eu comecei a prestar atenção no Kevin Spacey como ator.
2: Eu né? também, eu não me lembro. Porque ele de rouba que o filme, um... né? Ele é... rouba
0: o filme. Ele. Eu acho que o Morgan Freeman está muito bem, o Brad Pitt também. A Gwyneth Petrow faz aquele, né, aquele feijão com arroz, mas o personagem dela também não é muito importante. Mas ele rouba aquele filme, né? E depois eu fui lembrar é, é, dele no Sucesso a Qualquer Preço, que ele faz um papel bem menor, mas que também ele ele já manda muito bem, né?
1: É, o problema é que lá tinha tanta cachorro grande que ele ficou até em segundo plano mesmo.
0: Mas ele... ele, ele... Tá ali, ele sustenta ali no meio do, da, daquela galera toda, né? O Patino, o Jack Lemmon, Ed Harris, né? Aquele filme, eu considero também um novo clássico, esse sucesso a qualquer preço. Foi muito interessante. Agora, eu gosto bastante do Seven também, né?
1: Eu também, eu coloco o Seven como é, melhor do que o Silêncio dos Inocentes. Eu... Eu tenho lembranças melhores dele, eu confesso que eu vi só na época, tá, o Seven eu precisaria revê-lo, mas eu gostei bastante, saí do cinema também é, tenso e surpreso e, e atônito, como assim, é, enfim.
0: Agora o Silêncio dos Inocentes, na verdade, é de 91, é um pouco anterior, mas também tá ali, né, porque o Silêncio dos Inocentes chamou muita atenção por ter ganho acho que, de melhor filme, né, Anthony Hopkins, que. É, Anthony Hopkins também. O
1: Hopkins estava numa fase bem destacada, né? Emplacando vários filmes importantes. Não, o filme, é um filme
2: muito bom. É um filme muito bom. É que assim, como é mais ou menos, a gente está falando de ser o killer e tal. É, é, o Seven é um filme. O Senso dos Inocentes, eu acho que o final dele, ele, ele cai um pouco no final, eu não gosto muito. Eu acho que ele termina ele termina mais baixo, mais xoxo do que todo, todo o resto enquanto que o cérebro é ao contrário aquela cena né? final, o clímax no deserto ali, aquilo, você,
0: é, você não respira aquela hora né? agora, para citar do David Fincher né, nesse período que a gente está abordando eu considero dois outros clássicos o Clube da Luta e o Zodíaco Para mim esses três são o
2: Clube da Luta, eu gosto do um Zodíaco, eu acho, um pouco, eu acho um filme um pouco arrastado, não ah, me agradou tanto assim. Eu, não me agradou eu, tanto assim, é um bom filme. mas Eu reconheço que ele é, da... é
0: arrastado, mas eu acho que ele funciona muito bem, assim, mesmo com essa lentidão, né, com essa demora, o caso volta. né? Assim, não tem o mesmo, mesmo peso desses dois. Eu acho que Seven e o Clube é, da Luta são os dois
2: melhores filmes são os dois do melhores filme dele. que melhores fiz até agora. Isso eu concordo. Clube da Luta é outro filme excelente eu só não coloquei ele aqui para citar porque eu acho o Seven ainda um pouquinho acima do que o Clube da Luta, mas eu adoro o Clube da Luta também, entra fácil numa lista de novos clássicos aí, tranquilamente
1: tem mais um aí, Alexandre? tenho, tenho sim, e vou dar uma, uma variada, né, nós estamos falando até agora de, de filmes aí, americanos né? Seven, Bons Companheiros, Pulp Fiction, vou trazer aqui pro pro nosso... Terra Brasília, e vou citar o um filme que eu acho que também é, entrou aí como um novo clássico, que é o Cidade de Deus o
2: outro da minha lista Boa. você é... hackeou o meu celular aqui, Alexandre <risos> você hackeou porque eu tenho uma listinha aqui que eu fiz no celular, você hackeou porque ele tá é... acabando
0: com meus filmes aqui hein?
1: pois é mas então, você concorda também, Fred, que é um concordo, filmaço, filmaço. para mim é um dos
0: melhores filmes brasileiros.
1: É, hoje em dia se fala mais do tropa, dos dois Tropa de Elite, né? eu, prefiro eu a... o acho o que a de Tropa Deus. de Elite tem
2: um apelo popular é, maior, um apelo né? Maior. É. Pela temática agora o Cidade de Deus, eu fiquei, uma coisa que me impressionou, assim a fotografia do filme, aquela cena, o início do eu filme, eu demorei pra ver, porque eu falei, pô, mais um filme brasileiro que vai retratar a favela, a miséria. Os caras cara só sabem fazer isso, eu tive um pouco de preguiça, eu demorei pra assistir Cidade de Deus. a hora que começou o filme e ver aquela cena da galinha, eu falei, o que, que é isso?
0: Eu, eu acho pô, que o, o filme é, Ele foi meio atacado por alguns conservadores brasileiros aí, né, pessoal que ainda vive lá de Glauber Rocha, de Cinema Novo e tal, o pessoal meio que atacou o filme, alguns críticos, é... reclamando, né, daquela coisa de de, de usar óleo para deixar a pele dos negros mais, né, vistosa chamar mais atenção, entendeu? Chamaram até de, de cosmética da fome, né?
1: É, é um prato cheio, né? Um filme como esse, ainda mais faz sucesso. Agora,
0: eu acho desnecessário, eu acho gratuito, assim, algumas críticas ao filme. O filme tem um roteiro brilhante, né? Não à toa concorreu ao Oscar de roteiro, o Braulio Mantovani concorreu ao Oscar de melhor roteiro, né? Junto com... O, o, o Fernando Meirelles concorreu à direção, né? Exatamente. O, Se eu não me engano, o filme César que Charbonne...
1: a janela lá para indicação para filme estrangeiro, né? Mas é, compensou. Mas entrou, então, entrou em várias categorias.
0: E entrou bem, né? A gente quando é que a gente vai ver outro filme brasileiro concorrendo ao Oscar de melhor fotografia, por exemplo? César Charlone concorreu Não, e,
2: e chama a atenção na fotografia desse filme. Eu lembro de ter pensado isso na época. Fazer fotografia bonita num filme no Nordeste, no Pantanal, é mais fácil, né? Vai fazer a fotografia desse filme no meio da favela. Não, tá? é, brilhante. é brilhante, a montagem a é brilhante. A montagem, esse filme é impecável. Eu considero um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi, sim, sem fácil, sem parar pra pensar.
0: E, Para... Eu posso estar falando besteira, mas assim, a minha impressão que eu tive quando eu vi o Cidade de Deus é que. Parecia que o cinema brasileiro tinha dado um salto. assim. Pela primeira vez eu tinha visto um filme. Eu pô, adoro muitos outros filmes brasileiros, mas você tinha visto um filme
2: que estava no nível pau a pau com o nível de qualquer melhor superprodução. Pau a pau
0: é, mais visto no cinema, né? vamos dizer assim. Porque se a gente voltar lá atrás, por exemplo, você pegar O Pagador de Promessas, que é um outro filmaço brasileiro e você comparar, de repente, com alguns filmes, até do cinema europeu, da época e tal, você vê que a gente está conversando também. Agora, de entrar no cinema e ver um filme brasileiro e falar, caramba, a gente está no nível, pelo menos nesse filme aqui, a gente está no nível de cinema que é feito lá fora, né? em, em termos de técnica, né? De...
1: Eu, mesmo. eu até, até me pergunto, poxa, será que não é, de certa forma, também uma, é, um mau costume da minha parte avaliar e gostar mais de um filme nacional por ele justamente ter uma cara mais de filme americano? Então já tinha acontecido comigo desde sempre, quando já bem novo eu assisti, adorei lá o Assalto ao Trem Pagador, já vi trocentas vezes que é um filme que tem uma cara de filme americano, é né, contado como um filme de, de, de grande assalto daqueles né, é, americanos, então... É, bom,
0: pode ser que a gente esteja mais acostumado, eu né? Não é a culpa,
1: mas não importa, é, é um grande filme, e tem vários aspectos dele que eu acho muito interessantes, é, que é, se você for ver, é, a gente não, apesar de ter sofrido também críticas, de ter banalizado a violência, de ter... É, 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 transformado aquilo ali num exposto àquele cotidiano e também sofreu críticas do, do pessoal é, ligado às comunidades e tal no sentido de que é, reforçou estereótipos né, de que a favela era um lugar violento o Fernando Meirelles daí se defende se defendeu sempre dizendo que na verdade é, ele não é, o filme foi só um espelho da realidade, ele não inventou aquela realidade é, e aqueles, os, 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 os intelectuais né, de, de plantão criticando, que, que deixou de lado de vários aspectos, mas... Ah, mas isso sempre tem, né? Sempre, sempre tem. tem, e também não se pode exigir que um filme, ele não pretendeu, ele não, é uma obra de ficção, baseado numa realidade, baseado num, numa realidade que é conhecida, mas pretendendo ser um filme de ficção. Em nenhum momento, ele, em nenhum momento ele, o filme é dito como de uma história é, é, é 100% real. Então, claro que realidades paralelas que existem dentro de uma favela de, de várias entidades e tudo mais, vida normal da maior parte dos moradores, existe, mas não, 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 é, não era o espaço ali para retratar isso.
2: Mas falar que isso é estereótipo é,
1: é uma hipocrisia, né? Uma hipocrisia. É, alguém tem alguma
2: dúvida de que dentro da cidade de Deus existe violência, talvez até muito pior do que o, do que o filme mostra, sabe? Isso é uma hipocrisia, você fala, não, porque o filme cria um estereótipo, o filme não cria um estereótipo, né? eu então, acho
0: que, que assim, a força do filme tá mais no, no, na forma. Que o filme foi feito roteiro, como o roteiro é feito, como a, a fotografia é feita, a edição é feita, como você falou. As atuações história, são muito boas também, né? A história, você pode dizer até que é uma coisa que você já viu. já é, A história é uma história conhecida, é, uma
1: história, é um filme de gangster. É um filme é. de gangster, como a gente está acostumado, que mostra ascensão e queda. Do, do, do... É
0: uma história normal, né? Mas realmente a forma como ele usa... né Tem uma cena lá que é, que é emblemática, que é até a cena do... É, como é que é? Dadinho ao caralho, meu nome. Agora é Elizabeth Pequeno. Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filha ah, da puta. Não, mata não que ele já entendeu. Aquela cena ali é importante porque em torno daquela cena, ele, ele acessa outros, ele acessa outro flashback, Exatamente. outras partes da história, né? Giram em torno daquela cena ali. Então roteiro é muito bem tem feito, coisa, cara. Tem,
1: tem detalhes ali da história que remetem diretamente a, a filmes conhecidíssimos, nossos aí da. da, da... Do, do gênero gangster, né? até o, 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 os anjos do cara suja, como aquela coisa do, do criminoso ser o ídolo né? da, da, das crianças do, da, da favela ou da comunidade. Então, é, o, que, o que automaticamente já faz a gente entender que aquele ciclo vai continuar, que aquilo não tem solução, que aquilo é a realidade deles e o filme é perfeito, tanto na forma, eu gostei, gosto também da história e outra, os críticos de plantão lá em 2002, quando o filme foi lançado eles só esqueceram de ver o seguinte, ali a história se passa do final dos anos 60, quando vamos dizer, no, nos primórdios da cidade de Deus, até o início dos anos 80 então, aquela realidade era daquele jeito provavelmente, muito, muito provavelmente, ela é bem fiel ao que acontecia Pode ser que já 20 anos depois a realidade já tivesse um pouco é, modificada por várias iniciativas, no sentido de, 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 de melhorar as condições de vida ali, mas é, eu acho que isso esvazia um pouco né? a questão temporal. Ali não se estava falando de época atual, estava se falando já de um passado de 20, 30 anos, é, pode parecer uma bobagem, né? Mas o filme até foi um pouco também pisado por, por jornalistas de plantão aí por causa da, de, uma, de uma bobagem, né? Que tem uma cena lá que o, que o menino fotógrafo lá, que eu, me fugiu o nome do personagem agora, que é o Alexandre Rodrigues, o ator.
0: O Buscapé, né?
1: Buscapé, aquele que ele pega lá a, a, a jornalista, né, é. e aí depois alguém perguntando bem como é que foi, ele é jornalista, não sabe transar, <risos> e aí isso aí gerou crítica, ah, não precisava pegar no pé de uma categoria inteira, não sei o que, é, é besteira, né? é. É besteira
2: mas é, é, as pessoas se apegam aos detalhes, apegam né? essa, essa foi, e foi um filme que foi indicado a quatro Oscars, né, isso, isso mesmo. Houve algum outro filme brasileiro já indicado a quatro prêmios? Vocês saibam, lembrem não?
1: Lembra aí, Fred? Que eu saiba não.
0: Não,
1: não lembro não. Foi indicado a diretor, né? roteiro... Diretor,
0: roteiro, fotografia, edição, César Charlone. Fotografia e edição. E edição, também. né?
1: Ah, e uma coisa assim, que eu acho que deve ser comentada sobre esse filme é que é, a, a imensa maioria do, do, dos atores utilizados eram não profissionais, eram pessoas, crianças e jovens da das favelas do Rio de Janeiro, até da própria Cidade de Deus, que foram já desde 2000, dois anos antes do, do filme, já foram é, feitos testes e, e oficinas para eles aprenderem a atuar o básico. Ali de ator mais conhecido tinha o Matheus que 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 inclusive é, ele próprio parece que morou dentro da Cidade de Deus por três meses para se, se ambientar e se, e, e, e se, e se preparar para o papel, mas a maioria dos atores eram o que, o que claramente mostra que também se procurou dar um dar um tom de autenticidade. De né? realismo, a, né? De... Realismo. Segundo o Meirelles, e, na verdade, tinham poucos atores jovens negros na época, né, de, com, com capacidade, e um ator é, com um padrão já de, de vida diferenciado talvez não passasse tanta é, veracidade na sua atuação, daquela né? realidade agora ali. Agora
0: que você falou, eu me lembro que realmente esse trabalho de preparação dos atores foi referência depois para o cinema nacional. Né? Eu me fugi o nome da, da, da moça que, que liderava aí a preparação desses esses meninos, mas eu lembro que depois ela fez vários outros trabalhos semelhantes, né, para os filmes que, que seguiram aí é, mas posso trazer um outro filme aí? Pode ver Foi Mal Alexandre, pega a canetinha aí para arriscar é, <risos> Los Angeles, Cidade Proibida
1: Sabia
0: <risos> porra, <risos> Cara, eu não errei cara, um de
1: vocês ainda ó,
0: Tá tão banal assim, cara tá tão Não, óbvio, não porra. isso
1: não é banal isso é, um é Lay
0: Confidential né, filme de 97 um cara chamado Curtis Hanson. Pra mim, o um único filme, não vi todos os filmes do cara, mas posso assegurar que é o melhor filme dele. Né? Ele fez A Mão que o Balanço o Berço. Acho que é o segundo filme mais conhecido dele. Mas eu acho que esse aqui, ele acertou mas de mão cheia, cara. Eu considero um filmaço. Pra mim, um novo Grande clássico. Neo Noir, né? Grande neo-noir, né? Pessoal que não não sabe, mas você é um grande fã do, do gênero, subgênero sei lá o que seja, o filme Motilo, ar, estilo, movimento, movimento né? vai entrar nessa discussão mas pra mim é um, é um grande representativo é, desse, desse gênero vamos dizer assim, assim né? e o filme porra, também com um roteiro brilhante e que conta muito é, o, o desenvolvimento dos personagens, né? Eu acho que essa coisa, né? Quem não viu o filme, essa, é, não pode entender o que eu estou falando, mas essa coisa do, do, do caso ser resolvido por três protagonistas, né? São três detetives que, cada um à sua maneira, cada um com a sua característica, Ajuda, né? Direto ou indiretamente, a resolver o caso, né? De um, de um assassinato dentro de uma lanchonete, uma, uma né? Dentro de um bar. Eu acho muito interessante, assim, é para mim é a força do filme. E são três personagens, como eu falei, né, um interpretado pelo Russell Crowe, é, outro pelo Guy Pearce e outro pelo Kevin Spacey, de novo aí um filme do Kevin Spacey, a gente já falou do Seven, né. E é engraçado que o estúdio não queria que, que o filme tivesse três personagens, né. Chegou a, a pedir pro Kirsten Hanson fazer o roteiro só baseado no personagem do, do Bud White, que era do Russell Crowe, e aí se colocaria um, um ator mais famoso para fazer esse personagem, os outros seriam apagados. Aí, em outro momento, se pediu para fazer mais rolar a história em torno do, do personagem que acabou sendo do Kevin Spacey, né, o personagem dele o Jack Vincennes, e acabou que o Kirstie Hanson bancou ser a história com os três personagens, porque os três são importantes para a história. E aí ele acabou tendo que pegar três atores que, não, que na época não eram assim, de, de primeira linha, né? Inclusive, pô, numa história muito americana, ele pegou dois australianos, né? O Guy Pearce e o Russell Crowe são australianos. Tinha-se até um medo se, se isso não ia atrapalhar, né? A, a realização do filme ali, você ia ficar crível, né? Esses caras interpretando isso. Agora, vocês gostam do filme, Sérgio? Você gosta? É.
2: Eu gosto, mas eu confesso que faz tanto tempo que eu assisti, eu até tenho casa, tudo, que eu não me lembro detalhes desse filme. Eu lembro que gostei bastante quando eu vi, mas não, não me lembro detalhes, não. Eu precisaria rever, isso é o um que eu precisaria rever realmente para refrescar a memória.
0: Mas reveja porque eu acho, assim, um filme que ele acerta muito nisso aí que a gente falou aí, né? De pegar elementos do, do, do filme ar e utilizar muito bem, né?
1: Eu vi na época né, e revi há alguns meses e cresceu bastante, gostei na época e agora mais ainda, é, eu vejo até, não só como um Neo Noir, eu vejo ele quase como uma homenagem, não sei se isso foi intencional, mas é, é criada mesmo, uma, uma é feita uma, quase uma recriação daquela atmosfera do, dos anos 40, Los Angeles... É, inclusive tem aquela referência às atrizes da época, que são é, citadas lá como a, a, as prostitutas que se de luxo, que, se, que atendem... É,
0: a Verônica é, Lake, atrizes, por exemplo, né?
1: E se vestem como, tem até uma cena meio que irônica né, no, no filme, em que o, o policial Durão lá, que é o, o Russell Crowe, ele... Ele trata como uma prostituta.
0: Na verdade é o Guy Pearce.
1: Que, ah, sim, que na verdade é o. Que na verdade é a própria Lana Turner, né? Ele é, acha que o, é, uma é o Guy prostituta... Pierce aborda. É
0: Guy Mas Isso, você é. sabe que aquele gangster ali Que tá com existiu. ela é verdade, O Johnson Stom aquele... Stompanato existiu
1: é ele que foi morto
0: né? É, inclusive tem a história que vou ela e a filha na história aí é, não, eles eram amantes, né? O a Lana Turner e esse, esse Johnston Johnstone Panato, e a filha da Lana Turner acabou matando ele, cara. uma coisa bizarra, porque é, tava, ela tinha acabado de ser indicada para o Oscar por Peyton Place, e ela tinha, parece que a história que ela tinha dito para ele que ia com a filha e com a mãe na cerimônia, não ia levar ele. Acabou isso se desenvolvendo numa, numa discussão entre os dois e a filha não estava em casa, mas a filha quando chega em casa vê o, o John Panato ameaçando a mãe e a avó e aí vai na cozinha, pega uma faca e daí não se sabe bem o que aconteceu, se ela num ato lá de coragem deu, esfaqueou o cara ou ela diz que o cara veio pra cima dela e acabou entrando na faca meio que sem querer... Mas o fato é que a filha da Lana tan tinha 14 anos, matou <risos> um gangster. O cara era violento e tudo. Mas só, só para concluir essa história aí, é, o, o Sean Connery estava envolvido nessa história também, porque o, o, o Stompanato tinha ciúmes do Sean Connery, porque na época se dizia que o Sean Connery era amante da, da Lana Tana, estava pegando...
1: Isso foi quanto, 58, por ali? Foi, que
0: 57. Ela fez,
1: um filme... é, ela fez um filme com ele. Eu vi que é até uma, se eu não me engano, é um filme que depois deu origem àquela refilmagem do com a é, Juliane Moore, como é que fala? O... É, o fim de caso, uma coisa assim.
0: Ah, tá, não vi esse filme. Mas o curioso é o seguinte, é que depois que o, que o Stompanato morreu, o Sean Connery chegou a ficar escondido, cara. Porque ele tinha medo que o chefe do Stompanato, que é o Mick Cohen, que é o cara até que é citado no Los Angeles Cidade Proibida, no início do filme, ele era um gangster de verdade também, é, ele ficou com medo de, de, de ter retaliação por parte desse gangster e ficou com medo também de ser expulso do filme que ele estava fazendo para Disney, um filme chamado A Lenda dos Anões Mágicos. E por que, que eu estou falando isso? Porque esse filme... Da Disney é supostamente o filme que o Albert Broccoli viu e que acabou fazendo com que o Broccoli chamasse o Sean Connery para fazer o 007.
1: O filme que você diz? Esse com a Lana
0: Não, não, não. Esse esse filme da Disney que ele estava fazendo na época. Porque foi um escândalo, né? Quando descobriram também que tinha um envolvimento o Sean Connery. Possivelmente a briga do estampanato com a Lana tinha sido por conta do Sean Connery. Ele ficou com medo que a Disney, né, o estúdio Disney, que era muito rígido né, e queria sempre ter uma boa imagem, ele ficou com medo de ser demitido do filme desse filme que acabou sendo o que levou ele a fazer o James Bond, né? Provavelmente ele não teria sido 007 se ele tivesse Eu sido demitido desse filme.
1: Sean, ele encontrou o com o anão, hein? <risos> que história, hein?
0: Acontece, né?
1: Eduardo, <risos> aquele sotaque escocês, né? ou enfim. Era o Another Time, Another Place, era o filme de 58 que ele fez com a Ana É, esse o... aí. Que depois virou em 99 o fim de caso.
0: E só pra não deixar, né, em branco, eu gosto de lembrar esse filme perdeu o Oscar pro Titanic. <risos> Hoje eu olho pra trás e, pô, eu não acho, eu, eu não vejo como esse filme, eu vejo, sim, na época o Titanic, né, é, tinha um, fez maior sucesso era um filme mais em, na moda assim e aí você acha que o Titanic é um novo clássico também Fred eu não, eu não <risos> colocaria cara
1: eu acho que agora não dá para falar mal do Titanic porque é injusto não tem ninguém para defender <risos> o Titanic. ninguém
0: para defender exatamente mas eu não podia deixar passar né é, tá na lista de alguém o Titanic só para uma pergunta não assim. eu não sei não, na, não, não. na minha não tá né? Nem na lista geral que eu fiz aqui, que eu pretendo citar de outros filmes, mas... É. E aí, então, você traz outro aí, Sérgio? Vou trazer, não é o Titanic, tá? Ainda bem.
2: Vamos trazer um filme que eu acho que vocês todos gostam também, que é obrigatório a gente citar, que é Cinema Paradiso. Não sei se estava na lista de vocês.
0: Não, estava no meu... Acho que eu ia citar, mas não era dos que eu ia trazer para comentar, não.
2: Eu acho o cinema, Para... o cinema Paradiso um filme assim, apaixonante, ainda mais pra gente que adora cinema, né? Assistir aquilo, a história do, do menininho, o Alfredo, aquela convivência com o cinema. É um filme maravilhoso, a trilha fantástica do Morricone. Cada vez que eu vejo, eu gosto mais do Cinema Paradiso. É... É, o filme é de 80... 88, né? Uhum. 88. E eu adoro já, também, certo? Já vi, já vi algumas vezes, não canso de assistir, não canso de ver. É um filme longo, tem mais de duas horas e meia, tem duas versões na realidade, né? Uhum. Tem uma versão que é uma versão estendida, eu não sei dizer ao certo as diferenças da, dessa versão estendida.
1: É, a versão estendida, ah. ela tem... O, o de mais importante que, que tem na versão estendida é a, o... O reaparecimento da, da amada dele lá da, da, da juventude, né? Depois já mais velha, casada e tudo mais. Ele tem uma um reencontro com ela, inclusive eles têm uma uma noite, né? E, e, e isso não estava não na versão não que passou na, na, na original, né? Na original, que era de duas horas e essa tem duas horas e quarenta e pouco. Mas pra mim também é um lindo filme, adoro. É um filme que, que, que mexe com. com tanto na questão da nossa cinefilia, né? afinal de contas ele, basicamente é a história de um cinéfilo, né? a história de um garotinho que, que a vida dele é estar na, enfurnado naquela sala de projeção, fazer amizade e, e, e com, com o Alfredo, assistir todos os, os, os escondi todos os beijos que seriam negados ao, ao, ao resto do público, né, pelo padre, né?
2: E cortar, né, Não, E o fascínio do garoto, né, pelo pelo cinema, pela projeção
1: e para loucura, para desespero da mãe, né, que fica louca, principalmente quando pega fogo e quase mata a, a filha, né? E quando o Alfredo fica cego, né, isso também, né, já, já tinha já tinha tido um pequeno incêndio na casa deles com aqueles Pedaço de negativo que ele levava para ganhava do alfredo, é, ele, ele levava para casa pegava,
2: né, o, o, tudo que era cortado. Ele levava, né? Aquele
1: belo dia ele chega em casa, tá pegando fogo.
2: Ele é altamente faz... inflamável, era altamente inflamável. né
0: eu, eu vi pouco desse filme. Assim, eu vi acho que duas vezes, mas é, gosto muito. Acho a cena final muito bonita, né? uma cena bem tocante e o filme assim sempre me deu a impressão de ser uma obra muito pessoal né do Giuseppe Tornatore né que é o, é o diretor do filme né
2: diretor é, roteirista também né
1: é o Tornatore ele tem essa característica em todos os filmes dele né ele é um, ele, ele ele faz filmes muito pessoais geralmente ambientados ali na na, na Sicília que é a terra natal dele são filmes recheados com uma certa fantasia, né? então ele tem essa característica é um cara até um pouco fora assim do, do da, da grande mídia e tudo. Ele é um cara bem a dele,
0: bem na dele né?
1: mas ele faz filmes que que, que tocam assim. E tem outros bons filmes dele, como aquele do Homem das Estrelas e, né? e, e, e não sei, posso fazer um comentário aqui. Esse filme é interessante quando a gente Rever até ele serve quase como um guia ali para vários filmes da, dos anos 40, 50 ali que, que eram os filmes que aparecem sendo projetados, né? Várias é, 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 né? Várias, várias diferenças. Né? Alguns filmes ali, italianos eu fui atrás por conta do, do cinema paradiso, como o Catene, o Ana, que é aquele onde aparece a Silvana Maiano cantando aquele tipo um mambo. Que tem uma hora no, no meio do filme, é um, é um filme bem interessante, com o Vitório Gasman também. Enfim, tem vários filmes ali interessantes, são, é, enfim, alguns até bem conhecidos, né? O Vitelone belíssima, é, O Abismo de um Sonho. É, e e quem, quem gosta de cinema italiano, além do próprio cinema Paradiso, se esbalda, né? Vendo ali aquelas cenas. E...
0: Eu posso trazer outro, você que. Você quer trazer, Alexandre? Pois é.
1: Ó, se você me permite, eu vou trazer o próximo. né Na verdade, deixa eu, opa, deixa eu riscar o cinema paradiso aqui. Eu vou trazer um filme, também é, vamos ainda continuar fora dos Estados Unidos, né que para mim também ele é o, o melhor filme de um diretor que é, se firmou nos últimos 30 anos, apesar de que já tinha feito filmes antes disso, que é o Almodova. É um diretor cheio de das suas excentricidades tem as suas marcas registradas e tudo mas eu gosto muito do fale com ela filme de 2002 do almodova não sei se aí por muita gente ele é considerado o melhor mas para mim é o melhor dele eu gosto
0: eu mais do filme eu concordo
1: é, ele talvez ele peca um pouquinho Pra, assim né numa revisão pelo menos pelo excesso de melodrama dele sim tem tem muitas histórias mas é, talvez isso só mas até é um algo certo você ponto você se acostuma né é, quando você vê o É, é né, o é, filme do Almodóvar geralmente é assim né é, mas ele é muito bem contado e, e até porque tem uma uma guinada na verdade no meio do filme que ele passa a ser até quase um filme criminal né depois de um certo ponto ali então é, quase dois filmes eu, eu vejo dessa forma, mas é um, é um filme muito, muito uma história muito bonita, uma história que, que trata de alguns temas que são recorrentes do, do, do Almodova como aquela, aquele limite tendo entre normalidade e anormalidade, né? você vê pessoas aparentemente normais né? que, mas que têm comportamentos estranhíssimos, é, a questão da solidão também, principalmente do, do Benigno, né? que, é o, que é o Javier Câmara, que tem uma, uma baita atuação ele basicamente é um tremendo solitário, né, que não tem a figura do pai, a mãe também morre no, no decorrer da história, e ele preenche o tempo dele praticamente em função de uma, de uma pessoa pra, desconhecida praticamente dele, né, que ele via pela janela, que era a bailarina, e, e tem um breve contato ali com ela, totalmente invasivo da parte dele, que ele vai até a casa dela e depois do acidente ele acaba tomando conta dela ou cuidando dela né? ela em coma internada e, por quatro anos e, e, e na verdade a,
0: a obsessão que, dele acaba ele servindo é obcecado, de alguma coisa
1: né? é, você vê que ele é obcecado você vê que ele não existe o, o personagem do Benigno ele não existe sem ela ela é parte fundamental da vida dele sendo que ela é uma pessoa em coma um corpo inerte quer dizer, você, tem, sem dúvida tem um, um não, não tão inerte
2: assim. Pontonente... Parece...
1: <risos> é, tem um, é, tem um componente é... doentio ali na figura do, do Benigno, né? Apesar de parecer um bom moço, super bem intencionado e, e dedicado, mas tem algo de doentio. Ele não consegue se relacionar com uma mulher e tudo mais.
2: É, mas o Almodóvar ele tem essa, essa capacidade, que é uma coisa talvez única, que é trazer temas assim bizarros, acontecimentos bizarros, trazer de uma forma diferente fazendo com que a gente aceite aquilo é, contra tudo aquilo que a gente... aqueles preconceitos que a gente já tem, né? Porque nesse filme a gente está falando, chega um momento, que existe o um, um abuso sexual de uma pessoa em coma, né? Porra, aquilo foi um abuso sexual Abuso sexual no conceito que a gente vê No conceito do personagem como o moça, Mostra, não, o cara era apaixonado Pela mulher, então De repente aquilo, a gente não vê como Um bandido, pois o cara merece uma cadeia Ele engravidou uma mulher em coma Ele abusou sexualmente da mulher né? E a gente não vê isso horrorizado Não sei vocês, mas eu não tive é essa porque impressão Porque
1: ele passa o filme inteiro Conversando com ela dando carinho, cuidando, Exatamente. compartilhando. Ele vai no cinema, ele vai no teatro e conta para ela o que, que ele assistiu.
0: E, e a é. relação dele com ela assim, né? A, a, o amor dele para ela é além da só da questão estética, né? Da aparência, porque é, você vê que mesmo ela né, ficando no estado que fica, o cara tem um amor quase incondicional ali, né? Apesar de como a gente já falou, obsessivo, né? Doentio, né?
2: Pois é, mas você acaba relevando um pouco é, né, o acaba... fato. Você fala assim, não sei nem se
0: simpatizando, não sei se você chega é, a. Simpatizar, simpatizar
1: mas... com ele, porque é. ele é esquisito. É esquisito, é esquisito. mas você é esquisito. aceita, Ainda... né? Mas a você gente se aceita, compadece, né? eu acho. A até né? tem... é, exatamente, a gente chega a ter um pouco de pena dele. É, é interessante que a, a, a intenção dele, que seria acreditar numa recuperação, acaba acontecendo meio que é, sem querer, né? Sem que for. É por meio pela da pior maneira possível, né? ele consegue de certa forma recuperá-la, né? só que às é. custas da própria vida dele, na verdade, né? de, de certa forma. É, eu acho que é um filme, um é e um filme que e, assim, também é, é um filme que talvez tivesse sido dirigido por por
2: outro diretor não seria não seria dessa forma, não seria tão bom quanto é. ele O Almodovar realmente tem dois filmes que chamam atenção como ele consegue trazer situações bizarras e a gente vê de uma forma tão tranquila tem o Tudo Sobre Minha Mãe né que tem a personagem da Penélope Cruz que é uma freira pega HIV depois de ter tido relação com um travesti infectado, você fala, não é possível isso, como é que alguém pode, em sã consciência, vai pensar num roteiro desse mas é isso que acontece, você vê aquilo você acaba vendo as pessoas por trás dos estereótipos, né, então é, é bem
1: interessante
2: falei com é coisa ela, de,
0: de, de roteiro muito bem feito, né, cara é um um bem
2: filme feito, ficou... bem desenvolvido, bem atuado
1: né, ah, é. e um filme plástico. Plasticamente... não ganhou, eu acho, que é de roteiro né é filme bem muito muito bonito praticamente. você vê que inclusive as cenas ele consegue dar ao corpo o coma da, da, da menina lá da não, não me recorda agora o nome dela mas o ele consegue dar um bastante erotismo aquelas cenas em que ele troca a troca a camisola em que ele dá banho penteia é, é, mesmo ela em coma você está tá vendo o corpo de uma mulher semi-morta, vamos dizer assim, e ele e consegue passar um, um erotismo naquilo ali. E também, assim como até estou reparando aqui, todos os filmes que a gente está comentando, talvez até para nós eles se tornem importantes, e para o grande público, pelas referências e homenagens ao próprio cinema. Você né? vê que o Almodóvar também faz isso, Ele, além de homenagear, de certa forma, colocar pelo menos dança no filme, música, é tem o Caetano cantando, peças de teatro de Pina Bausch lá no início, abrindo e fechando, né? o filme abre e fecha com a gente assistindo peças de teatro, né? e, e, e através de, das reações à peça que está tá sendo mostrada, a gente conhece daí o que está acontecendo com os personagens, né? aquela abertura fantástica né? do, do, dos dois homens, o Marco e o, e o, e o Benigno assistindo, Aquela, aquela peça e dali o Marco percebe o, o choro, o Benigno percebe o choro do Marco e tal. Enfim, ali já, já se traça um pouco do, do que va, de muita coisa que a gente vai descobrir depois. Né? E, o, e, e principalmente o cinema mudo, né? cinema mudo que é parte é, fundamental da história, afinal de contas até também nós estamos tratando ali de uma pessoa totalmente silenciosa, né? que, é, que, é, que é a moça, e tem aquele aquele filminho totalmente cômico e, e mudo que, que, é, que, que aparece no meio do filme, que é também no momento do estupro, né? E aquilo é inesquecível. Aquela
0: alegoria, né? Aquela alegoria, cinema <risos> mudo. É.
1: Mas era esse, eu acho um grande Muito filme. O Almodovar, que também é um diretor com a cara dos últimos 30 anos aí do cinema mundial.
0: É verdade, Bom, posso voltar para os Estados Unidos?
1: Pode, deve.
0: E voltar para um gênero que eu gosto bastante também. É As Imperdoáveis, Unforgiven. Ah. Muito bem. Para mim, o melhor filme do, do Clint Eastwood. Não sei o que vocês acham, né, Clint Eastwood. Tem alguns filmes aí que podem rivalizar com esse. É, sobre Meninos e Lobos, também acho outro clássico. É,
2: talvez seja Esses meu 30 Anos, eles, Menina né? de
0: Ouro também, né 2004, é um filme que eu lembraria. As Pontes de Madison também um filme diferente dele, muito bom também. É, qualquer
2: acho. um desses que você citou poderia ser citado como um novo clássico. Né? É, eu colocaria na, na lista. Ele tem uma filmografia excepcional, né, acima da média. É.
0: Agora eu acho que os imperdoáveis é é a obra-prima dele, assim. Ele está no no ambiente que ele mais conhece, né. É, Final de contas ele nasceu entre aspas, né, por cinema, né. Ele começou a chamar a atenção fazendo Faroeste, a gente já falou isso aqui nos episódios do no episódio do Sérgio Leone. E eu acho assim que não só é um um, um baita western, mas mas é um filme que ajudou muito a, a trazer um, um fôlego a mais para um gênero que estava quase morto ali, né? É, isso é uma... uma Junto coisa com que Dança eu, com Lobos. É, né, que uma um questão pouco até antes. que eu
2: queria levantar, Fred, que cabe também para a questão do Los Angeles, né? A gente está falando de novos clássicos. Será que esses filmes que estão, na verdade revitalizando um gênero que já fez tanto sucesso em décadas passadas eles, esses filmes vão se firmar daqui a mais 20 ou 30 anos, vão ser referenciados como um filme clássico desse período, ou a gente está falando hoje ainda com os ecos daqueles filmes, hum, sei lá, não. dos filmes no
0: ar, ou do, dos westerns mais antigos, eu acho mais que antigos, não, cara, acho que, que, que se sustenta, sim, eu acho que se sustenta você, você vê, os imperdórios filmam de 92 cara. já se passou um bom tempo aí, né tem o quê? Mais de... de 23, mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? É, e eu, eu acho que se sustenta como um clássico, né? E, mas pelo filme em si, não, não sei se estaria relacionado com o fato de estar revisitando um gênero, né? Eu acho que é além. eu acho que esse, nesse filme aqui em particular, é, é, conta muito... O lance dele ser um, um, um faroeste que ao mesmo tempo está revitalizando o gênero, ele está dando uma outra roupagem que a gente não vê muito nos westerns daquela época. né Porque aqui é um western mais realista. É, o próprio personagem do, do Clint Eastwood, que é o Will Money, né? William Money, ele é uma espécie de... de inversão do personagem que o próprio Clint Eastwood fazia lá atrás com o Leone, né? Que era o cara que, porra, atirava bem pra caramba, o cara destemido, era tiro praticamente certeiro, um super-homem, né? Era praticamente um super-herói ali, com uma, com uma arma no Velho Oeste, né? Enquanto que aqui, nesse filme, você vê que os personagens, é, é, que é, no primeiro momento a gente vê como lenda, por exemplo, também o Richard Harris, né? Que faz um personagem English Bob, você vê que os personagens não são aquilo que, que a lenda do Oeste está tá mostrando que são, né? A gente vai descobrindo que tem gente ali que se arrepende do que fez, tem gente ali que, que, que acha que, que é legal ser um pistoleiro desse tipo, né? e acaba é, é, descobrindo que não é uma boa vida, né? como é o personagem Scofield Kid lá, que é interpretado pelo James Wolvett. E eu acho que é um filme que, que, assim de certa forma, aborda o western, mas tem essa mudança, né? Tem esse outro lado de ver a coisa, né?
1: Dá uma desglamorizada. No...
0: Desglamorizada, exatamente. nessa figura do do Velho Oeste também, de personagens, né? Com uma moral super elevada, né? Como era o caso acaba, do Acaba sendo do Wayne, mais
2: verossímil, né? né que que diz, é o mais né? realista mesmo, né? Talvez mais adaptado a época dele, para os anos 90, né? Sim, sim. As coisas as plateias não aceitam mais. Por mais que você fale, ah, esse agora é um não é um filme de ficção. Você precisa ter um certo cuidado, né? Ao elaborar, criar os personagens, compor a história, porque senão...
0: Eu acho, assim, também que é um... É o primeiro filme que eu comecei a, a, a achar que o Clint Eastwood estava amadurecendo como diretor, né? Porque o Clint Eastwood é diretor desde a década de 70, né? Se eu não me engano, final da década de 60. Agora eu não lembro quando ele fez lá o Play Misty for Me, acho que é a década de 70. Mas eu acho que esse é o primeiro grande filme dele, assim, né? Apesar de outros filmes já terem recebido elogios, né? É, como é o caso do Cavaleiro Solitário, né, o próprio lá, Estranho Sem Nome, o próprio esse Play for Me também, foi bem celebrado na época e tal, mas esse aqui eu acho que é um, você vê que o cara atingiu a maturidade como diretor, né, e acabou ganhando o um Oscar por isso, né, que foi a primeira indicação dele, e logo ele levou a estatueta como produtor do filme, né, e como diretor também, né. Chegou a ser indicado para melhor ator, mas perdeu para o Alpatino, perfume de mulher, que acho que não tinha jeito. E o Gene Hackman levou de, de coadjuvante, né? O Gene Hackman que não queria fazer esse filme, né? Ele tinha uma preocupação de que os filmes estavam, de uma maneira geral, estavam muito que glamorizando a violência, tá mais com a violência por, por um uso de armas, né? que era uma discussão que estava rolando importante nos Estados Unidos na época. Então ele estava com medo de fazer um, um personagem violento, mas acabou topando com a insistência do, do Clint Eastwood. E é um filme que acho que se sustenta aí nesses quatro é, grandes atores veteranos, né? o Clint Eastwood, o Morgan Freeman, que faz o é um amigo do Clint Eastwood, o Gene Hackman, que é, o, como eu falei, um delegado violento, e o Richard Harris, que é um pistoleiro ali que faz um papel bem de coadjuvante mesmo, né? Mas falei demais. Vocês gostam desse filme como faroeste, como dentro da, da filmografia do Clint Eastwood? Né? Considero um,
1: é um clássico, sim, sem dúvida. Dá para dizer que é um novo clássico. Considero também é, que é importante, mas sim, questão pessoal, não é também o meu favorito, Clint. Uh, gosto esses outros que vocês citaram muito. Gosto também do Cartas de Iwo Jima. Uh, mas é, não estou não, não dizendo que eu gosto mais, mas não, não coloco ele assim, ah, destacado ou melhor. Mas é um baita filme, gosto muito, já vi duas vezes e, e veria tranquilamente de novo esse filme.
0: Legal. Só uma última curiosidade aí sobre o filme, é o roteiro do David Webb Peoples. E curiosamente... O Web Peoples diz que esse roteiro foi inspirado no Taxi Driver, do Scorsese, e também muito no livro chamado Pistoleiro, The Shooters, que foi até... gerou um filme, né que é o último filme do John Wayne, né na verdade, é o último filme do John Wayne, em que ele faz um pistoleiro que está decadente, sabe que está com câncer, está morrendo, e aí ele tenta lá morrer de forma mais digna possível e tal, mas é um filme que, se for, se for pensar, tem muito a ver mesmo né, com a história do, dos imperdoáveis.
1: Manda ver, Sérgio. É uma
0: lista
2: interminável, né? Filmes. Bom, eu vou trazer um que não só eu acho que é um novo clássico, como é um dos meus filmes favoritos, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Filme de 89, do Peter Weir, que eu acho que também é um filme impecável, que sobreviveu muito bem à passagem do tempo, acho que é o ponto alto da carreira do, do Robin Williams, né? o filme que trouxe o Ethan Hawke, que depois fez alguns outros filmes, e esse é, é o filme do Peter Weir, que fez alguns outros filmes, como A Testemunha também, que é um filme bem legal, eu lembro que é um filme que eu fui assistir, também daquele sem saber direito que, do que se tratava, né? que era, o cinema era o lado da minha casa, eu assistia tudo o que estava passando na época, época de colégio e tal. E Sociedade dos Poetas Mortas assim, é um filme que tem um final, eu acho que eu sempre costumo citá-lo como o final mais perfeito de um filme que eu já vi. Aquela, aquele final que você assiste e você fala, acabe o filme nesse momento. Eu acho assim, extremamente feliz na, na direção, escolha dos atores, é, fotografia, música do filme. É, eu sou completamente apaixonado por esse filme. Já devo ter visto umas oito, nove vezes. É, lamentei profundamente na época o filme ter perdido para conduzir no Miss Daisy, o Oscar né, de, de melhor filme para conduzir no Miss Daisy. Hoje, com o tempo, aquilo que a gente até comentou acho que no outro podcast, né quem que se lembra de conduzir no ah, Miss praticamente Daisy? Praticamente ninguém. Praticamente ninguém. Mas aquela né? história de um filme. É um
0: bom filme, é um é bom um filme. Bom, é um bom filme, mas não tem nada demais. É aquela história do filme que, é, talvez na época, né, tivesse um tema muito em foga ali, que acabou ajudando na popularidade do filme. Mas depois, quando você olha para trás, cara, o tempo cuida de <risos> aparar essas arestas aí. né?
2: Isso acontece com, com frequência. acho que esse, E esse foi um ano forte até do, do Oscar. Né? Acho que tinha nascido em 4 de julho, tinha uns outros, uns outros filmes bacanas também, levou com os Miss Daisy, mais Sociedade dos Poetas Mortos. Eu sempre considerei um filme muito superior e ele ainda é bem lembrado, acho sei se é porque eu gosto muito do filme, não sei qual é a visão que vocês têm disso.
0: É, eu, eu acho que é um... De novo, né, falando de grandes filmes aqui, falando de, de grandes roteiros, né, é um roteiro muito bem amarrado e que é difícil é, mesmo você não, não sendo americano e vivendo aquela época ali, né, e tendo essa experiência de do colégio ali, daquele tipo de colégio e tal, né? É, uma, é uma, uma história que a gente consegue se relacionar muito bem, né? De cara você se identifica ali, né?
2: Se identifica com os, com os conflitos, né? Da época da adolescência, né? o relacionamento no colégio, né? E relação com professores, com ensino...
0: Eu acho que é a força do filme junto com o personagem do, do Robin Williams, né? Que é muito interessante, né? Essa, a, a docência dele, né? De ser um, um, um professor diferenciado naquele ambiente ali, né? Um cara que... Que, é, que usa métodos nada ortodoxos. Nada ortodoxos para fazer o que tem que ser feito, né, cara? Que é educar os caras como homens, né? Não Educa... é, tá só... Pra vida, não que tá no é, vivo, educar né? e além do que... pra vida, exatamente. Não só educar para ter uma profissão, né?
2: Eu acho que é o grande papel do Robin Williams, tanto preso a papéis cômicos, nas né, comédia. Aquele tem um papel assim, tem um lado cômico na história dele, né? Na, nesses métodos pouco ortodoxo de é, ensinar... Ele imitando o Tom Wayne, né? <risos> é, as imitações dele. Ele tem um, assim, um espaço para mostrar o talento dele de comediante, mas é um papel muito dramático, no... né? singelo. É um papel dramático, muito singelo. O filme é, é um drama, na realidade. né Existe aquela tragédia na, naquele ponto do filme, que é o suicídio de um dos... um do, dos meninos, um dos rapazes ali. E... Enfim, eu acho que é, é na medida certa, ele, ele foi indicado Oscar também, de ator. não levou né, não levou, mas foi indicado Oscar de, de ator, e, mas é um filme que cresce a cada, cada vez que eu revejo. Eu, eu gosto, gosto muito também,
1: grande filme, filme que marca, me marcou, já revi também algumas vezes, não tantas quanto, quanto você né Sérgio, mas enfim, é um grande filme. E tem, eu acho que a característica de todo grande filme é ter cenas assim e, e frases e, e momentos que ficam gravados, né? E a gente sempre lembra. Quem não lembra daquela daquele momento em que ele mostra aquela foto de uma turma antiga e diz que todos ali já tinham se virado fertilizante, né? E o eu filme, recorrentemente lembro dessa dessa cena e ele dessa foto. E fica frase, fazendo né? as
0: vozes né, atrás dos dos meninos lá. <risos> É, então tem até uma parte Particome, um deles
2: até olha, assim, fala, mas o que está que acontecendo aqui? E, e é um filme que faz você parar pra pensar em coisas da vida mesmo. Aquela negócio dele ah, de né? o Carpe Diem. Né? E aquele, aquela sequência final que eu, que eu tava comentando ali, que é do famoso, tem as cenas mais famosas, a frase do o Captain, my Captain, da subida na, nas carteiras. Aquela cena ali é de arrepiar. Cada vez que eu vejo, é, é uma coisa que, que impressiona. Impressiona. Ele termina magnificamente. Muito bem lembrados. Gosto também dele, né, o mesmo diretor, o show de Truman. Né, acho que é um filme muito bom, até um pouco menosprezado. Nem colocaria como um novo clássico. Acho que Sociedade dos Poetas Mortos, de longe, é o melhor filme dele.
1: E eu considero um novo clássico, sim.
0: Mais algum? O que você traria, Alexandre?
1: Eu traria para dar mais uma, uma variada num gênero que, pelo menos nós três também curtíamos, que são as animações. Né? Eu acho que o filme pra mim, marcou, desse, da Disney, nesses últimos anos, aí foi o, o Rei Leão, né, o filme de 94, que foi, é, a gente sabe que também não foi o, o, o filme que revigorou os longas da Disney, já tinha sido o 89, né, o, o a Pequena Sereia, depois teve ali o Aladdin, em 92, teve o a Bela e a Fera, mas o Rei Leão já veio aí nessa, nessa sequência, né? Mas para mim, pelo menos, é o que dá mais prazer em rever. Eu, eu
0: conheço de... alguém que vai concordar com você em gênero, número e grau. Minha esposa. Adora esse filme. Adoro. Eu Acho adoro. que é o, foi o filme assim da, da infância, quase adolescência dela. Aí. Eu adoro. Tanto é que é o primeiro, foi o primeiro DVD que eu
1: comprei.
0: A minha, hoje,
1: extensa coleção com muitos no ar e muitos de vários gêneros. Mas foi o
0: primeiro DVD que eu comprei. Logo no eu confesso que não sou apaixonado pelo gênero quanto vocês dois mas achei muito bom também quando eu vi e vi muito influenciado por ela porque eu confesso que eu, geralmente eu não corro muito atrás de, de, de animações, eu sei que eu estou perdendo muita coisa mas é um filme que eu, que eu gostei bastante também quando eu vi na época lá, não na época que ele foi feito né, de 94 né T4, nem me considera assim. Ver um bem
1: depois. De, de animações, assim. Com certeza não estou aos pés do Sérgio, por exemplo, que é o nosso mestre das animações e, e sabe tudo do Miyazaki. Não, não, não chego a tanto, mas. Eu achei que o Sérgio pô, ia
0: trazer um, um filme do Miyazaki aí, pô. É, é não
1: trouxe aqui. ainda, mas eu tenho na
2: lista, assim, como não? não?
1: <risos> o Rei Leão, ele. É, para mim as músicas são bem legais e tudo mais tem a, a, as vozes originais né, que a gente sempre tem que citar o, o Jeremy Irons fez um trabalho brilhante, inclusive eles é, foram adaptando as feições do, do, do personagem dele lá o, o, o Scar para ficar parecido realmente fisicamente com, com o Jeremy Irons e a e a, e a questão do que é muito citada, né, que tem um pouco de Hamlet ali na, na história, na verdade tem também, mas tem mais até é, similaridade com uma, uma passagem do, do Egito Antigo, né, que, o, que, que seria o, o Osíris, que foi morto pelo Sete, que era irmão dele, e aí o filho do Osíris precisou fugir do Egito, que era o Horus, para depois de muitos anos já adulto voltar para daí não mitologia de ah, né? é mitologia. então tem tem muito mais relação até com essa história do que propriamente com Hamlet assim. mas de qualquer maneira eu, eu gosto bastante adoro rever adoro rever com as minhas filhas sabe ah, que elas já as é um crianças clássico. nunca gostam muito é. daquela passagem que morre o pai, Acho né? <risos> que as crianças choram. Assim como, é, assim como no Bambi, né? E também ele é muito, sempre, muito relacionado ao Bambi, em que tem a passagem da morte da, da mãe, né? E que mostra justamente o ciclo da vida, o crescimento do, 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 do herdeiro, né? Do, do filhote, enfim, que tem que aprender a, a, a se virar, né?
2: um ah, belíssimo, belíssimo filme. Já é um clássico da Disney, né? Junto com, também com a Bela e a Fera, que você citou. A Bela e a Fera, a Pequena Sereia Todos esses já são clássicos da Disney, Ótimo. né? Que a gente acabou, a gente conheceu os clássicos da Disney. Branca de Neve, Pinóquio, Bambi, que eram filmes antigos quando a gente era criança. Esses filmes a gente já viu depois de grande. Né? Mas esses filmes Agora... já tem mais de 20 anos. Eles um já peçade. são clássicos, sem dúvida,
1: né? Isso. Só um detalhe interessante é que o, a Disney ele não estava apostando muito no Rei Leão, tanto é que o pessoal que estava trabalhando no Rei Leão era a equipe B da Disney, né? A equipe A estava trabalhando no Pocahontas, eles, eles apostavam mais fichas no Pocahontas do que no, no Rei ah, Leão, é propriamente.
0: As coisas às vezes se invertem, né? É, a trilha sonora ajuda
2: bem também, a trilha sonora do Elton John ajuda bem no... Sensacional, dele, teve três de... músicas indicadas para é. melhor música, né? É uma grande trilha, né? Muito bom. A Bela Fera também acho que entra pau a pau aí com o Reléon, acho. Exatamente, Belíssimo sim. filme. Então, inclusive acho que não sei se foi o único, acho que foi o único da Disney que foi indicado ao melhor filme, né? Não só a animação, mas a Bela Fera foi indicada ao Oscar de melhor filme. Atrás, lembrou
0: bem. Bem lembrado.
2: Eu não coloquei nenhum da, da Disney na minha, mas só pegando a carona então na animação que eu coloquei do Miyazaki aqui foi a Viagem de Shihiro. que é o que eu acho que trouxe o Miyazaki aqui pro nosso Sim. mundo ocidental né? a gente praticamente não tinha ouvido falar no Miyazaki antes da viagem de Shihiro Quem, de repente foi indicado ao Oscar, ganhou o Oscar quem é esse japonês? Viagem de Shihiro, Depois apareceram outros e aí, a gente foi atrás e descobriu é, que ele tinha atrás feito do
1: passado dele. Lá, ele né? tinha feito
2: muita coisa boa. A obra dele é riquíssima. Ela é riquíssima. A Viagem de Shihiro é uma das animações mais difíceis dele, até mais complicada. Se você for ver outras, tem muitas referências à mitologia japonesa. Coisas que a gente assiste, né? Porque né, só lembrando a história, é, aquela menina que vai com os pais, tá, tá viajando com os pais, eles se perdem, eles se acabam caindo, saindo num parque de diversões abandonado, e nesse parque de diversões, os pais acham uma lanchonete, vão comer, se transformam em, porco, em porcos, e aí começa uma parte surreal, a menina encontra é, criaturas é, fantásticas, e passa por lugares incríveis, e tal, e né? tal, a viagem
1: de Shihiro, né? Frequentemente e, relacionado ao Alice, no País das Maravilhas. É,
2: né? exatamente. E, e a gente não entende boa parte daqueles personagens, o que aparece e tal, mas é, tem, tem muitas referências à, à mitologia japonesa mesmo. E a animação é espetacular, é belícia. Né? A animação no velho estilo mesmo, que o Miyazaki fez até o final, até a última animação que ele, ele disse que agora parou, né? Mas animação tradicional... E é um filme espetacular, considero sim um clássico da animação também. É pra colocar junto com esses da Disney, e esse do Miyazaki entra também.
0: Legal, e já que você está falando de um japonês...
2: Estava faltando, então acho que você não vai trazer um japonês.
0: você vai acertar o próximo que eu vou falar, que está no limite que a gente colocou aí, de novos <risos> clássicos, que é o Han, de 1985. Filme sensacional, eu também acho filme sensacional do Kurosawa. E feito depois de uma época. Né, anos depois, na verdade, uma fase complicada, né? Que ele passou, em 71 ele tentou um suicídio, e muita gente achou que ele estava acabado, que não, nunca mais ia fazer nada de bom. E aí o cara me vem em 1980 com o Kajemusha e cinco anos depois com o Han, em 85. É, ele inclusive fala que o Muxa foi meio que um ensaio. É, pro o né eu acho o Ham um filme superior né ele é inspirado numa peça do Shakespeare né? já que você falou do Hamlet aí pro pro rei leão aqui é o é o rei Lear né com algumas alterações eu cheguei ali a peça algum tempo atrás e gostei bastante também da peça mas no filme são, são três homens né três filhos né história para quem não conhece é um é um lord é, que resolve colocar um dos seus filhos à frente né, do, das propriedades, né, da herança para esse filho, para ele controlar lá o, o feudo, e quase ao mesmo tempo ele, ele bane um filho que ele não observa que é o único que tem lealdade com ele, né? E aí os outros dois começam uma disputa pelo, pelo trono. Né? Basicamente o filme é esse. O, a história é essa. Né? Sendo que na peça do Shakespeare são três mulheres e tem outras mudanças também. Mas, o, mas o, eu acho que o Kurosawa conseguiu absorver bem assim a essência da peça, inclusive incorporando alguns personagens que não são tradicionais né, e que não tem a ver com... com Aquele universo japonês da época ali, né? do Japão feudal, que é a figura, por exemplo, do bobo da corte, né? mas que é fundamental, porque é um, meio que um personagem que tem. Consegue ver né? o que vai acontecer no futuro. É, apesar de ser um bobo da corte, ninguém dá muita bola para ele. E, e acho que é um filme assim é, Esteticamente muito bonito. Ele usa muito bem as cores, né? O Coroçal ele, ele é, fez aula de pintura, né? Ele pintava e, inclusive, para esse filme especificamente, ele, ele passou quase 10 anos fazendo storyboard com pinturas. Eu te, descobri até uma, na internet algumas é, pinturas que ele fez para esse filme e vou postar lá naquela galeria que a gente tem no do episódio, né? E eu acho, Alexandre você, talvez mais que o Sérgio, concorda comigo, né, é... Eu concordo, eu, eu só, só vou
1: discordar que eu, pessoalmente, gosto mais do Kajimusha, acho que são dois grandes filmes, são filmes bem, é, até parecidos na temática, inclusive tem a, a nuance de ter o mesmo ator é o principal, Tatsuya, o Tatsuya Nakadai, Tatsuya na Kadai, é, no, ainda um, um cinquentão na época, né, mas já aparecendo um, 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 um idoso, pela maquiagem mas é, nessa época, depois do, da tentativa de suicídio, o Curoçal, ele passou a fazer filmes muito espaçados uma média de 5 anos então ele fez até um filme interessante no, em 75 graças ao
0: a Most né? O, o estúdio soviético né?
1: que é o Persu Persu que eu gosto bastante, gosto muito da música do filme também mas é, fugiu um pouco da temática tradicional dele, né, do, 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 do japonesa. E, e em 80, graças ao, ao, ao George Lucas, né, e ao, e ao Coppola que financiaram os filmes também, engano. eu acho que, Ele é um... lançou a Gemucha. E depois eu até concordo que é um filme é, mais bem feito. O uhum. Han uhum. é, tratou muito bem, plasticamente muito bonito. É, é... Aquelas cenas da, do, do, dos, dos castelos sendo queimados, é fantástico. É a cena central
0: é. do, do filme, né, essa cena. Quando é o personagem do Tatsuo Nakada, ele começa a enlouquecer ali, né. Inclusive, ele usou ali 1.400 extras ali, cara. E é uma coisa difícil, né, você é, é, controlar um monte de gente para fazer uma cena desse tipo, né. Eu acho que é uma cena bem, você falou aí, trouxe bem, a cena bem montada, uma cena muito bonita, assim, e é só com música, né, praticamente.
1: Você percebe, assim, que realmente a, a impressão que passa é que Kurosawa passou décadas planejando ou, ou, no, ou alimentando a, a alguma, algum, alguns filmes, né, que, que ele só foi fazer quando talvez já, já tivesse é uma condição até técnica melhor para fazer imagina esse filme no início da carreira dele não seria tão marcante né mas até pela questão das cores e tudo mais e, e só lembrando que na sequência também na sequência dentro desses intervalos grandes em mais de cinco anos para frente em 90 ele faria também um bom Sonhos. filme que é o sonho né o um filme com de episódios e que é muito bonito também né você vê que ali ele estava, ele apesar de fazer, fazendo poucos filmes, de tempo em tempo ainda estava um gênio criativo em plena atividade. Né?
0: Mas é aí, vocês querem citar rapidinho aí o que vocês acham que, que ficou de fora aí dessa lista, né? Aquela coisa, né? A gente não consegue lembrar de tudo, a gente escolheu alguns. Também não dá para ficar
1: é, eu falei... cinco horas aqui, né? Eu tinha aberto falando do já falado do Pulp fiction, né? Mas eu também poderia colocar então é, do Tarantino, Cães de Aluguel, Kill Bill, como como é, filmes que é, são no, considero novos clássicos. É, outro que quando nós falamos da animação e o Sérgio já citou várias outras ali da Disney, também colocaria o Toy Story
0: Bem como, lembrado,
1: como um, um clássico da animação, né? Um, um, fen um pequeno fenômeno, né? Principalmente entre o, entre os garotos, né? Entre os meninos né? Talvez não tenha tanto apelo assim para as meninas, não sei, no caso eu vejo isso em relação às minhas filhas, mas é, é, para os meninos tem bastante apelo. De
0: animação eu colocaria Os Incríveis também, não sei se vocês concordam, também. eu, eu acho que é um filme que vai ficar.
2: É, é, tem vários, né quando você pegar também os filmes da Pixar, Monstros S.A., Procurando Nemo, é uma lista imensa é, assim, de filmes. Que eu gosto
0: bastante também, não sei se vai virar um clássico, mas... Tem, tem fim determinados filmes que talvez eu,
1: eu percebi que vocês até meio que fizeram como eu e, e evitaram talvez trazer aqui à tona, por serem é, é, unânimes demais, né, como Senhor dos Anéis e, e Matrix... E, mas eu e, acho que
0: cabe citar e outro. é esse,
1: citar.
2: esses filmes estavam até na minha lista que eu fiz uma lista tem vários Matrix, Senhor dos Anéis, até coloquei porque mas é o que você falou é, é muito evidente né que evidente e talvez até, até a gente
0: faça
1: poderia até fazer um episódio específico sobre esses filmes mais pra é. frente talvez não sei e o Forrest Gump que nós chegamos a comentar. acho
0: que é ver outros aqui ó David Lynch Veludo Azul e Cidade, Sonhos. Eu Cidade, Cidade de Sonhos eu acho Cidade de Sonhos o melhor filme dele. Acho que tinha que lembrar, já é um filme bastante cultuado, inclusive.
1: De alguns estrangeiros, eu também estaria ainda, para fechar a minha lista dos estrangeiros, o um que eu gosto bastante, fabuloso Destino de Amélie Poulain.
0: Boa lembrança. Eu
1: gosto bastante. E, e o, o filme, talvez, com a cena mais plagiada, é, plagiada e, e, e satirizada, que é a Queda que é um grande filme, ah, o de e,
2: e, e cada plágio é melhor que o outro,
1: né? é. <risos> E é? Eu acho que esse filme, infelizmente, ele ficou, ele virou só referência em relação a essa cena que que é motivo para tudo, aquela cena quando <risos> quando cai a, a casa caiu de vez e o Hitler recebe a notícia, <risos> e, enfim, todo mundo já, mesmo quem não viu o filme já já viu essa cena. Conhece a cena. Mas é, é um, para mim, o é um filme todo é muito bom e é uma atuação. Fora de série do Bruno Gandhi. Muito
0: né? bom. Agora outros aqui, ó. Platoon, filme de 86, né? Do Oliver Stone. Ganhou Oscar de, de filme também. Acho que é um novo clássico. É, Adeus, Meninos, filme francês. Não sei se vocês viram esse filme. Eu vi, eu vi até Nossa, recentemente. Eu acho, que eu, eu acho que eu vi há muito Filme tempo, muito, muito, muito bonito do Louis Mal, quase que uma autobiografia dele, né? filme que se passa na França Ocupada, um colégio de garotos aí, que a gente descobre que um deles é judeu, né? Está se escondendo ali, um filme bem bacana, o Rain Man, Rain né? Man. Nascido para Matar, do Kubrick, que a gente vai acabar citando quando terminar o Kubrick lá, Hannah e suas irmãs.
2: Tem os Intocáveis, Os Intocáveis, Alicia
0: de Schindler, eu achei que o Sérgio ia trazer eu acho que curte bastante Spielberg
2: é também também qualquer Alice mas a gente tem que escolher alguns para falar né mas Alice ainda tem todos os toda a característica de, de, de clássicos né você falou do nascido para matar mas do Kubrick também tem de olhos bem fechados
0: que eu também
2: um filme muito bom
0: cabe lembrar ó filmes dos irmãos Coen é o Grande Lebowski ajuste final onde os fracos não Tem vez Fargo o Homem Que Não Estava Lá, para mim, são todos novos clássicos. O Sexto Sentido, a gente não lembrou aqui, não, Os Suspeitos, filme bacana também com Kevin Spacey, do, do Brian Singer. né? Cara, o grandíssimo filme que a gente não trouxe para falar mais, só que a gente não pode deixar de falar, que é o Sonho de Liberdade, para mim, um dos melhores filmes da década de 90. Sem dúvida,
1: ele, é o, ele já está há bastante tempo como... Número 1 um no, 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 no IMDB, né? IMDB, né? Filme então, muito não sei popular. Se é pra Cara, massa, eu acho eu um adoro, filme Eu adoro, massa. eu adoro. Mas, pô, número 1, um, melhor filme de todos os tempos, segundo os é, usuários do É é mais
0: popular, né? A lista popular de votos e tal. Agora, do Frank Darabont, A Espera de um Milagre. E eu gosto muito também do Cinema Majestic, que é um filme menor, mas...
1: É menor, é menor.
0: Mas bem interessante.
1: Legal. O que eu botei na minha lista, que eu gosto bastante, é o Curtindo a Vida Doidado. É, assim. esse já é também é um, é é um... um fenômeno impo... popular esse filme Não, acho é o, o, clássico, é o clássico, da clássico da
0: sessão da tarde né Com é um sentido. clássico da sessão da tarde ele fica claro, no... mas tem
2: outros. ainda é
1: um... nessa linha eu colocaria o
2: Clube dos Cinco é. que é um filme muito bacana também
0: ah, eu colocaria Beleza Americana acho que é um filme também que cabe lembrar Magnolia é... os três filmes do, do, do Richard Linklater que ah, são é, é meio que um lembrado. ensaio, né, para o que ele vai fazer para o Boyhood, né? É que é o antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite, né? Um em 95, um em 2004 1 em 2013, quer dizer, quase um intervalo aí de, de nove
1: anos entre cada
0: é de dez nove anos entre cada aí, né? E são filmes muito legais com diálogos interessantes, roteiros bacanas.
2: Muito bons mesmo bem Em lembrado. nome
0: do pai que é um filme que eu gosto bastante, atuação brilhante do Daniel Day-Lewis. É, Feitiço do Tempo, filme de 93, que eu acho que é um filme assim que foi pegando, né, cara? Eu acho que o pessoal não... Não sei se deu muita importância na, pra ele na época. Na né, época é, um, né? é um filme que... É... Ele acaba se afirmando
2: como um clássico Todo mundo que a gente conversa já conhece Já assistiu esse filme, lembra
0: Eu acho que ele já é um clássico mesmo. Já, já é um filme que foi crescendo É curioso, ele foi se tornando um clássico Mesmo é, assim, não, não foi de cara que você Passa a observar esse filme Ele já chegou com uma roupagem de novo clássico é. não, né? E eu vou, vou postar lá na galeria Que é, ele se parece Muito com Curta cara, De 1990, chamado Meio Dia e Um muito parecido com esse curto. O roteirista diz que não é inspirado nesse nesse ah, curta, tal, mas ele é. traz
2: ele traz o bi humano, então tem todo o tom de comédia e aquela temática bem típica do, do Twilight Zone, né?
0: É, é inteiro. Bem, bem, bem na linha mesmo, né? É, eu
2: adoro
1: esse filme. Tem os
0: dois macacos do Terry Gilliam, né? É, eu colocaria também Central do Brasil, filme brasileiro aqui.
1: Tropa de Elite, né? Tropa, Tropa de, 9, de
0: Elite, sim, um e dois, sim. Falar. Com certeza. É, eu colocaria Poderoso Chefão Parte 3. Que se não tá na altura dos outros dois, cara, isoladamente é um bom filme. Né? Eu acho que, que, que cabe lembrar também. É, brasileiro ainda. Você falou Tropa de Elite 1 e 2, né? E eu não sei se é um novo clássico. Falsa Loura, não? Não. <risos> <risos> não, mas é um filme que eu gosto muito, eu deixaria mais como dica, não como novo clássico, que é o Cheiro do Ralo, cara.
1: Ah, bom filme. Do, do
0: Heitor Dália, com o com Melo. É, Eu é, diria
2: que ele tem um, uma pegada de um novo clássico não como tem. Cidade de Deus, é. Mas, mas é um filme muito legal. Muito né? legal, Celto né? Mello, cabe de lembrar.
0: É. Eu acho que o Pianista também a gente podia lembrar, né? O um filme que, eu, que o do. Você falou, que do, fez, você falou né?
1: do cheiro do ralo aí, Fred, mas eu acho até que se for pra citar nacional e mais recente. Eu, eu gosto mais do, do som ao redor
0: eu acho um É muito melhor. bom também Mas eu acho que é mais ou menos No estilo do Do cheiro do ralo assim, Um filme que, que, que é mais cultuado É isso que eu ia falar Tem
2: alguns filmes que acabam né, sendo
0: mais Considerados cult do que
2: clássicos é, né? é. Eles São cultuados por alguns grupos De pessoas que gostam muito do filme Mas ele não tem aquela abrangência Toda, toda que os clássicos costumam ter né não E tem. o Avatar por exemplo? É. Avatar?
0: Não, o Avatar é... é sei lá.
2: É. É, o Avatar vai entrar nessa... Pode vir a talvez, ser um como, novo clássico. Como o marco, né? sei, acho que o é destino 3D, do, mas... do
0: Avatar é virar um novo Titã de
2: é minha. É, eu acho que o Avatar impressão. vai ser. Já está sendo um filme esquecido. Na né, época foi mas tão eu, badalado não, pela questão sei. do... Efeitos 3D e tudo, mas eu, eu Eu particularmente não gosto
1: muito do Avatar. Eu né?
0: também não, não, mas não eu vou ser honesto com vocês,
1: não. hein? Eu acho que vocês pegam muito no pé do Titanic também, assim, porque pode não ser um filmar, mas é um baita entretenimento e tem uma, uma popularidade muito grande, assim. Eu diria que se você perguntasse aqui para os pra 50 cinéfilos ou pessoas que estão habituadas a ver filme e tudo... Ah, Cita um filme aí dos anos 90 que você lembra. Muita gente ia é citar Titanic. Você pode ter e, vai,
2: disso. E, e vai citar como talvez um possível novo clássico. Ótimo, é. né? é, assim, mas não é. Lógico que isso é entre o então um gosto beat. pessoal, né? É, com Ó, temos que citar um clássico infanto-juvenil aí, que é os Goonies. Esse já é um clássico. Então mas é esse nasce. é de...
0: 85. É 85. Né? É
2: 85.
0: Achei que era 84. A gente acabou não
2: limitou 85, mas tem filmes que são próximos aí. A gente estava até brincando antes: né? que Amadeus ficou de fora. Foi pegado do Spielberg E.T., como ah, E.T. que mas, mas aí não estava um, é um filme de Terminado. Já é um filme mais antigo. Caçador de uma Arca
0: Perdida, entre outros. É, Agora, então, por exemplo, dentro do período aí: Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Esse eu botei também, faltou falar. mas Não mais. dá para esquecer. Snatch, né? Porcos e Diamante. Dogville. Dogville, bem lembrado, eu colocaria é, os filmes do Michael Haneke, o Cachê, Funny Games,
1: Fita, azul. fita, fita, fita branca, branca
0: também, eu acho que, não sei se é um novo clássico, mas talvez com o tempo vire, né? Mas eu acho que o filme para o qual ele perdeu o Oscar, eu acho melhor. E eu acho que esse sim é um novo clássico, eu já colocarei minha mão no fogo que é O Segredo dos Seus Olhos, né? Ah, o sim. O argentino. Isso eu anotei também. De 2009, acho um filme massa também. E na linha dos argentinos eu colocaria O Filho da Noiva, que também é do Juan José Campanella. E também, é... não aí um novo clássico, mas uma dica também, que é o Nove Rainhas, um filme argentino sobre roubo. Longe de ser um novo clássico, mas também é um filme meio cultuadinho.
1: É, eu gosto bastante também. Também com o Darim, né? Que é um...
0: Também com o Darin, Todos, né? Com o Darim.
2: <risos> é. Você citou o sexto sentido, na hora eu me lembrei, eu acabei não falando, que é Os Outros. Os é aqui, Outros, que você gosta bastante gente. também, né? É, cabe. a outro também, O Labirinto do Fauno, estava na, tava na minha lista aqui. Excelente filme, que acho que vai, vai ficar. Vou citar um. De um filme...
0: mexicano, né? Deixa eu só encaixar mais dois Sim. mexicanos aqui. Amores Sim, Brutos e 21 Gramas do Inarritu, né, que fez recentemente aí o Birdman, que depois eu queria propor um negócio para vocês, mas para o final, e do Alfonso Cuaron o Filhos da, da Esperança, que eu acho um filme bem interessante também. Muito bom. Para mim novo clássico, mas não fala aí. Pode, não só
2: tecnicamente, porque é um filme de ficção, né, um filme muito interessante, muito interessante. É, eu ainda vou citar um, um remake Que acho que é um novo clássico Obrigatório, a gente não falou dele Mas é até é um tanto óbvio Que é o Cabo do Medo do Scorsese
0: Ah sim, é verdade E o que mais? Acho lembrado. que tá bom a minha lista Acho que eu passei por tudo Também que eu tinha acho que, que eu passei Eu só queria propor um negócio para vocês Diga De 2010 para cá Que filmes a gente apostaria que vão ser novos clássicos. Né? Eu peguei 2010, porque são cinco anos para trás. Está bem recente. Eu lembrei de alguns aqui. Por exemplo, O Artista. Que eu achei um filme que, impressionantemente, conseguiu levar as pessoas ao cinema para ver um filme mudo, em preto e branco, e feito por franceses. Né? Quando é que você ia imaginar que uma coisa dessa acontecer? Mas, continuando... Eu apostaria no Argo, filme de 2012, também ganhou Oscar, né, de melhor filme. Acho o roteiro impecável também, apesar no final ser meio Hollywood, mas eu eu aceito. É, Gravidade, também do Alfonso Cuarón, que achei um filme bem interessante também. Relatos selvagens, não sei se vocês viram. Sim. Filme vi. do ano passado, acho um filme não, não argentino. Legal também, o um filme de episódios, né? É difícil um filme de episódios ter, ter o mesmo nível nos episódios, né? Durante o filme, geralmente tem um episódio... Esse filme também tem, mas nenhum episódio, assim, ruim mesmo. E vocês? Lembram, assim, de alguma coisa recente? Fala aí, Sérgio. Dos mais, mais recentes que vão virar clássicos? Você apostaria no Boyhood, por exemplo?
2: Eu, pra, eu, 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 te, eu tenho a impressão que... Boyhood vai ficar assim, vai ser um filme, vai ser lembrado por alguns e tal, mas não vai ter aquela, aquela pegada de clássico, um filme lembrado daqui há 20 anos, o pessoal vai falar dele, eu tenho a impressão que não. Não sei, Aí, vocês eu, sabe, acham que é, sim?
1: É, eu, eu, eu torço que sim, sabe? Porque eu é um torço, filme eu, mas eu não. Gostei bastante por dele, sim. Eu, eu gostaria bastante que ele que ele virasse um novo clássico.
0: É, eu, eu apostaria, eu gostaria que o Birdman virasse o um novo clássico.
1: Eu, só para citar alguns, eu, eu citaria o Interestelar do ano passado, né? Eu acho que é um filme que, que pode render no futuro ainda, pode crescer. O As Aventuras de Pi, um filme que eu gostei bastante, bem lembrado, que eu acho que tem um, tem um futuro. Tem um que eu acho que é anterior a isso. Vou fugir um pouquinho, eu já deveria ter sido talvez citado por mim antes, mas eu esqueci agora que eu lembrei. Que é. Uh, putz, eu esqueci o nome do filme. <risos> o Indiano lá, como é que chama? O... Quem Quer Ser o um Milionário? Isso, quem Quer Ser o um Milionário, eu acho que é um.
0: Será? É. Esse aí eu já, sei, esse eu já contestaria. Não,
1: esse não me, me não? pegou muito, não. Ah, eu gostei desse filme.
0: Bom, e e só para fazer justiça. É, pessoal, né? Tudo que a gente tá falando aqui é bem pessoal, né? Mas só para fazer justiça, já que você citou o Christopher Nolan, cara, a origem é, eu acho que seria um novo clássico. E voltando que a gente não citou, a Amnésia também, eu colocaria como novo clássico. Eu acho que são, são filmes ótimos. E a trilogia do, do Batman, né? Que a gente acabou não citando aí. para mim, são filmes que vão ficar. Mas e aí, vocês têm mais alguma coisa? Por mim, acho que <risos> ficamos por aqui. Ah,
1: tá de bom tamanho, já tem bastante citações aí.
0: Beleza. Então, valeu, Sérgio. Valeu. Agradeço, até a próxima. E valeu, Alexandre. Aí, cara, foi um prazer. Bom filho, a casa torna. Abraço!